0: Um <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, está começando <risos> mais um episódio do Prosa Interior. Hoje vai um salve para o nosso canal do YouTube e também para o Facebook da Noticiantes, ou seja, estamos ao vivo simultaneamente nesses dois lugares. Então um salve para você que nos escuta, seja onde for. Uhum. É, galera, seguinte... É... Segue a gente no Instagram, dá aquela força, dá aquela moral. Se inscreve no nosso canal do YouTube, é uma força muito grande que vocês dão pra gente, é muito simples, só lá é se inscrever. Então, dê essa moral pra gente. Acesse o www.prosinterior.com.br Curte a página do Noticiantes aí no Facebook, provavelmente você tá assistindo no Noticiantes, já curte. É, galera, só tem até o final dessa semana pra comprar coisa na nossa lojinha do pros então, ó, não percam tempo, tá rolando é, promoçãozinha massa com a parcelaria Mariana, então... Últimos dias aí para conseguir, fechou? Eu sou o Léo e ao meu lado está Murilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e
1: amigas. E hoje a gente está começando aí mais um episódio nas, em ambas as plataformas. Você escolhe YouTube ou Facebook. Lembrando também, Léo, que a gente está fazendo um sorteio juntamente com o Facebook da Noticiantes. Muito bem, lembrando. Então, só ir lá encontrar a nossa foto no Instagram ou no Facebook Noticiantes comentar três amigos, curtir lá, tem toda uma parada, mas vamos ao que interessa, nós vamos receber hoje aqui a Dayane Estevanato, tudo bem? Uhul, tudo <risos> bem, bom dia, boa
2: noite, boa tarde pra é galera. Isso.
1: <risos> tá isso, tá cansada? Não
2: tô cansada, eu tô um pouco exausta, sabe, aquele clima de aeroporto. É o um jet lag. É o um jet lag, exatamente, <risos> é aquele clima de aeroporto, meio cansativo.
0: Já, já a gente vai entrar mais nesse assunto, antes, <risos> vamos aos nossos apoiadores. Então vamos lá, um salve para aqueles que nos ajudam aí, pastelaria Mariana, a melhor opção para Matar a sua fome, inclusive fiquei sabendo que daqui a pouco uhum. né, receberemos recebidos. <risos> Vera de uma artesanato, deixa sua vida mais bonita. Lions Publicidade, todo grande negócio começa com amizade. Bike Club, a verdadeira loja do ciclista. Raquel Fursim Tatu, Priscil Tatu tem que ser de confiança, tem que ser com a Raquel Furcin. Amaral Clínica Odontológica, o seu rosto pode ser a sua marca. Bela Biju, feito a mão e com carinho, hoje aqui uhum. fazendo a companhia pra gente. É, Siqueira Arquiteto de Construção O melhor projeto para sua reforma ou construção É com a Siqueira É isso aí E um salve para o Noticiantes também Que tá dando aquela força é pra gente Todo
1: mundo aí do Noticiantes Lembrando que a gente dá os salves aí Que vocês comentam no meio da live Mas o interessante que eu vi aqui na sua ficha Que ficha hein galera Você, convidado Que vem aqui ou vai vir Dá uma olhada na ficha da mulher. Vamos dar um que exemplo. Não tem de... como botar <risos> tá ali, estampado. É, é. Mandou muito. Entendeu? Bem. Mandou muito, é isso. Tive que fazer um resumindo. Eu trabalho aqui, viu, professora? <risos> Mas o que mais me chamou a atenção é que você tem um currículo extenso, assim, legal, bacana, super atualizado, com o contexto da época, via forma que, que você chama seus alunos e tudo mais. <risos> é. E você tem apenas 26 aninhos.
2: 26
1: anos. Hum, como, como começou? Essa brisa pela, pelas vezes estudantis, eu vi que... Primeiro, é legal também é, falar que tem um trechinho que você colocou que você entrou na Unesp pela primeira vez com 10 anos de idade. É
2: verdade. E aí
1: você falou, é aqui
2: que eu vou estudar. É verdade. Bom, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu era uma aluna aplicada. Eu tenho provas aqui que eu era uma aluna aplicada. Uhum. E... Quando eu eu decidi ser professora, na verdade não é que eu decidi ser professora, eu acho que eu já nasci professora, sabe aquela, aquela coisa de você sempre ensinar, querer aprender, querer ouvir, eu sempre fui essa pessoa, e aí o que aconteceu, uh, com 10 anos de idade, o meu pai, a minha mãe foi fazer um concurso na Unesp de Araraquara, eu não me lembro qual era o concurso, qual era a temática, e pela primeira vez eu pisei numa universidade na minha vida. Eu nunca tinha entrado na universidade, porque em Bariri aqui não tem, né? E meu pai já fazia o Nesp, Bauru na época, porque ele entrou na faculdade com 35 anos. Mas a gente nunca tinha ido lá visitar. E aí, como era domingo, fomos só dar um passeio de, de domingo lá na Unesp Araquara. E meu pai conta, eu não sei, eu não me lembro, tá? Hum. Se esse episódio é real. Uh, que quando eu entrei na Unesp, eu falei assim, nossa, é aqui que eu vou estudar. E eu... Sabe, quando você tem 10 anos, você não faz uma dimensão do que é realmente... Ah, uma faculdade, né? O que é uma universidade em si. Uhum. E... Eu não me lembro do episódio da fala, mas eu me lembro é, exatamente de eu visualizando, né? Esperar a quarta. De eu estar naquele espaço. De eu estar perto da cantina, né? Que depois... Foi um dos lugares que eu mais visitei durante meus quatro a anos. cantina. <risos> foi a cantina, exatamente. Né, que a gente chamava de ponto da brisa. Por motivos aleatórios, tá, pessoal? Era o ponto da brisa de estudos. Bati um vento. Bati um uhum. vento. É, porque era aberto, exatamente. É isso. E, uh, e aí, nesse contexto, uh, eu me lembro que a gente estava ali caminhando pelo campus, lá no, o, o campus de Araraquara é um dos campos mais bonitos que tem, né? Uhum. Modéstia à parte. Uh, e tem o espelho d'água, e eu me lembro que na frente do espelho d'água tinha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? estampado, assim, na, na, na parede. E dessa parte, eu me lembro que... Eu lembro meu pai falando, assim, ele falou assim, ó, você só reconhece uma universidade quando, de fato, ela é universal, quando todo mundo pode entrar nela. Então, se você acha que é o seu lugar é estudar aqui, um dia vai ser. Só que não fazia ideia que eu iria fazer letras, né? Absolutamente. Eu sabia que eu queria ser professora desde sempre, mas eu não sabia que eu ia fazer letras para ser professora. Então... Que esse
0: era o caminho, né?
2: Exatamente, que essa era, era a forma de eu chegar até lá, exatamente. <risos>
1: E, e como que você era? A gente sempre começa, né? É que isso me chamou bastante atenção. E como que, que era a Dayaninha na escola, pedi, as peripécias <risos> que ela aprontava? Lembrando, o pessoal, que é, ela não mora aqui, né? Agora você mora em Adaraquara, uhum. minha cidade, inclusive. Um abraço, Araraquara. E agora você tá lá, mas você é daqui. E, inclusive, você estudou com um cara aí conhecido da galera. É verdade. Exatamente. Como que foi <risos> a sua infância?
2: Bom, é, a minha infância aqui em Bariri... Eu, eu digo assim, que na verdade todo o meu processo de formação enquanto pessoa se deu na escola. Porque eu passava muitas horas na escola, né? Então, quando eu era criança, eu estudei na IMEI 2 que eu estudei com o Leonardo. A gente fazia parte de uma turma muito ativa, né? Acho que eu, eu domino dessa forma. Todo mundo era muito participativo. E acho que até hoje eu, eu lembro da escola como personas. Então eu tenho o Léo Dimã, tem o Rafael, tem a Gabriela. Ah, pausa?
1: <risos> e o Léo Dimã é que persona? Vamos dar o um adjetivo. <risos> É. Não, o Leonardo
2: nossa, ele você foi o Cebolinha, não foi? no, foi no, no teatro a gente fazia parte de um grupo de, de pessoas interativas,
1: imita o Cebolinha
0: <risos> e ele,
2: ele foi o Cebolinha, então ele era, era parte, né, o, o Leonardo era uma persona, parte de, de um grupo de amigos, que a gente era tudo muito próximo né? bastante ativos na, na escola, o Renan Sim. inclusive que eu fui até esses dias é, fazer um tratamento de dentes com ele, eu falei assim, caraca, sabe? Eu e pessoa...
0: foi assim, um negócio tipo, caralho, Caraca, caraca cara, a dozeira. pessoa
2: estudou com você quando você era criancinha, pequenininha, assim, Sim. sabe, hoje tá lá mexendo se sente no seu velho, dente. velho, né? Exatamente. E ele não se sente, se você perguntar pra ele, eu falei, Renan, a gente tá ficando velho, ele falou assim, imagina, daí a gente é super você jovem. Você talvez, eu não. <risos> ele nega. Então, acho que na, no ensino não é fundamental que chama, né? No, pré, no prézinho a gente estudou todo mundo lá, então era bastante divertido, porque a nossa turma era bastante divertida, eu tenho boas lembranças.
0: Pô, inclusive eu queria que você se lembrar de alguma e compartilhasse que você falou que você tem uma memória muito boa. Eu tava comentando com o Will eu já não tenho uma memória tão boa assim. E eu, pô, eu queria muito ter lembranças dessa época, sabe? Eu lembro de cenas, assim, sabe? Tipo que nem a piscininha que tinha lá, que uhum. a gente ficava, o parquinho e tal. Mas eu não lembro de eventos, sabe?
2: Nossa, eu lembro super de eventos. Inclusive a gente é casado, você já sabe, né? É, tá a, gente a, a gente é casado até hoje.
0: Yeah. <risos> a gente, é casado. Tá a gente ah. é casado até
2: hoje, né? Porque as festinhas juninas eram sempre assim, quem são os mais dois tontos pra participar da parte principal? De decorar várias falas, de fazer isso aqui. Era nós. Sim. Então. É, a gente casou na festinha junina. Eu me lembro de várias coisas, né? A, a festinha junina, eu me lembro do, te, do teatro da Mônica. Eu me lembro do dia do índio, que a nossa, nossa turma mãe. foi super. A gente fez a roda, assim, do índio, sabe? A gente era uma turma muito participativa. Uh, que mais que me, me lembra? A gente jogando bola... Na piscina, porque a piscina não era cheia já também na é, época, né? É. Já era vazia. E tinham três piscinas. Hoje em dia não tem mais nada lá. Eu passo fico tudo, né? é. É aquel, e fico muito triste.
1: É aquela da esquina da prefeitura é. ali? Isso, isso é, né?
2: é. E meio dois, é. Ah, e e tinha, a gente tinha lá na escola, tinha o um parquinho da frente, que é aquele... Ah, eu não lembro o nome das ruas aqui, mas é o da prefeitura mesmo. Sim. Aí tinha o das piscininhas e tinha um atrás. Aí atrás eu lembro que tinha um aquele escorregador bem alto era só para o pessoal da terceira fase
0: ah. <risos> era o clubinho Oxe, tá era vocês só o pessoal aqui. da terceira um fase dia eu vou lá.
2: era acho que o, a meta chegar na terceira fase para poder escorrer escorregar no escorregador azul que tinha várias escadas ah, eu não lembrava era muito disso. legal
0: você falou agora me veio a memória ah. daquela cabeça. e era muito Desbutear. legal
2: porque né, o pessoal ficava assim tipo o pessoal que da terceira fase já tinha aquela rixa. né já. a gente pode vocês não podem e atrás desse é, escorregador, tinha um outro parquinho que era mais fechadinho, assim. Aí as professoras que levavam a gente lá em, em épocas específicas. Então, dia das crianças, né? Então, a gente participava desse outro parquinho de maneira diferente. Então, eu me lembro dessas coisas, assim, com muito saudosismo mesmo, porque é eu gostoso. gosto da escola e eu gostava das pessoas que estavam... Eu gosto até hoje das pessoas que estavam lá, né? Então, Alguns
0: não, né?
1: É, a Os... gente
2: não tem mais tanto contato, né? Com a <risos> maioria, mas acho que é, é legal essa parte. E aí, um último episódio que eu me lembro lá na, na EMA foi quando meu pai queria me colocar no SESI. Nossa, hum. e aquilo foi uma desgraceira na minha vida. Porque todo mundo ia pro Julieta. Porque era o point pro Julieta, <risos> entendeu? Como que <risos> ele queria me colocar no Cési? Não, não fazia a menor Soltar da turminha. Exatamente. Qual o tipo... nome do seu pai? Paulo. Ô, Paulo. <risos> ele tá assistindo. Pisou na bola. <risos> ele tá assistindo. E ele queria me colocar no SESI. O um, outro foi pro Coeba aí, né? O pessoal aí mais. Mas chique, mas a maioria, o point, era o Julieta, né? Não, tem que ir para o Julieta. E eu lembro, assim, que meu pai não conseguiu a vaga no SESI e ele foi me contar. E, então, na saída da escola, eu já tava super triste, assim, né? Tipo, ai, meu Deus, meus amigos não vão nunca mais ver eles, aquela coisa, né? Você
1: despediu já. É, porque... é
2: exato. Aí o pai falou assim, eu não consegui o SESI. Nossa, foi o melhor dia da minha vida. Foi o melhor <risos> dia da minha vida. Eu lembro de abraçando ele, assim, sabe? Ele falou assim, ai, eu vou pro Julieta, que legal. E aí, fui estudar no Julieta, passei lá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta série, né? Uhum. Uh, com a mesma turma. Todo, assim, da primeira até a quarta série com a mesma turma. Aí, na quinta série, fomos para o Eurico, que também era o segundo point. <risos> e aí, no Eurico, uh, primeiro, a quinta série eu fiz, que era não tinha ensino de nove anos ainda. O ensino de nove anos foi implementado quando eu cheguei na oitava série, que não. aí foi nono
0: ano. Foi nono ano.
2: Uh, e, e aí, quando eu cheguei na quinta série, então, os... A gente dava à tarde, porque a gente sempre usou à tarde. Só que meu pai queria me colocar de manhã. Meu pai sempre tava enfermizando a minha vida nesse <risos> sentido, entendeu? Porque, Sim. poxa, meus amigos que tava sempre lá, querendo arrancar eu. E, e aí, não deu, aí deu certo. Deu ir pra de manhã, na sexta série. Só que qual que foi o ponto mais legal? Que todo mundo resolveu pra de manhã. Porque eu consegui fazer a cabeça de todo mundo.
1: manipulador Eu manipulei
2: a galera. Não, eu já eu era boa de oratória desde sempre. Então eu gosto de falar, gosto de, de, de fazer. Então eu fiz a cabeça de todo mundo. Não, vamos pra de manhã. Porque de manhã a gente vai estudar mais. Muito melhor. Mano,
1: e de, de, manhã, muito e de, melhor, melhor. de manhã, pra criança. Hoje você fala assim, não, pô, de manhã é melhor tal. Mas pra criança é horrível acordar cedo. Eu espero, e não. ela toda... Não, vai ser muito mais legal. <risos>
0: vamos lá. Não,
2: foi muito engraçado porque... Então, convencemos todo mundo, vamos pra de manhã. Vamos manter a nossa turma. Fomos todo mundo pra de manhã. Até quem odiava acordar cedo foi pra de manhã. E eu, e eu falando assim, não, gente. Falando pras mães. Eu lembro que eu tinha contato com as mães dos meus amigos, né? Uh, já com 11 anos, convencendo pai e mãe. Não, porque a gente vai estudar muito mais. Porque, né, de manhã tem sei, aquele negócio mais regrado, não sei o que. Caímos no sexto C, a pior sala da escola Nossa. Eu lembro assim da, do, da primeira semana Um dos alunos, eu não vou citar o nome, eu lembro O nome das pessoas, mas ele pegando A cabeça de um dos alunos E botando na, na parede assim Estourou o vidro, primeira Caralho, semana de aula Essa era a minha turma Um salve <risos> pra essa pessoa, se ela, tá
1: assistindo, se ela tá assistindo Ela vai saber Não sei é. se é o Ourico ou o Tataglia <risos> O colégio do Cristo, tá ligado
2: Mas foi mais ou menos por aí e aí, passei, a gente passou o sexto... Bom, até a, a, o, a oitava série, que depois acabou sendo o nono ano, eu estudei com as mesmas pessoas. Assim, exatamente iguais. Eu não mudava de sala, né? E quando mudava, eu fazia todo mundo... Porque aí eu era amiga da Sônia, diretora. Eu fazia todo mundo mudar junto. Então, a escola sempre fez parte da minha vida, sabe? Essa ideia educacional, essa... Porque, pra mim, a escola ela é muito mais do que um lugar onde você estuda. Ela é um lugar onde você integra mesmo, sabe? Sim. Então, é, essa, essa integração... Então... Fazia anos que eu não vi o Leonardo, né? A gente não, não conversava e tudo mais. Mas não porque a gente brigou algo nesse sentido. É só porque, porra, a vida de todo mundo... Ah, eu falei palavrão. Vezes... Ah, porra! <risos> porra, que bosta! <risos> não, não acredito! É que na sala ah, de aula eu é... não posso. Tá não, você falando. não tá na sala de aula.
0: Fica à vontade. Porra, é um pokémon. E aí eu
2: fico... <risos> mas não porque a gente brigou ou nada disso. Mas é porque a vida muda, né? Pra todo mundo. Caminhos. Caminhos, exato. Só que o mais interessante disso tudo é saber que... Se a gente se encontrar na rua, né? Igual você falou, eu não moro mais aqui. Mas toda vez que eu encontro alguém, você tem uma cumplicidade. Porque uma a escola tem esse papel, sabe? E eu vejo isso até é, pelo meu pai. Assim, às vezes a gente tá caminhando e ele fala assim, ''Ah, aquele cara estou comigo''. E quando era menor, eu falava assim, cara, como é que você lembra que esse cara estudou com você? Mas a gente lembra, porque Sim. a escola tem essa, essa, esse papel principal, né? Você passa quase 14 anos da sua vida dentro de um espaço com pessoas exatamente iguais. E
1: são sempre pautas nas conversas das pessoas, quem estudou junto, tipo assim, mano, você lembra da fulana? Exatamente. Virou mãe, né? É. Caraca, tal, e você não vê a fulana faz 10 anos. Que importa se ela virou mãe ou não, mas tipo, ela estudou com você, parece que... Exato. Fez tão parte da sua vida parada, porque a escola é o primeiro âmbito social que a gente aprende a sim, lidar com sim. diferença, com igualdade, que onde a gente trabalha coisas super sérias, mas também tem uns lados super, né, o maluco que viu a cabeça do outro no vidro, <risos> sabe? Tem umas paradas bizarras, assim, eu também olho a escola com bastante nostalgia e saudosismo, e eu acho que é super normal... A escola trazia assim, essas memórias que tem. Você tava falando, pra tá quê, eu tava olhando ela só assim. <risos> não, mas é... Jogar bola. Jogava <risos> bola. <risos> mas
0: é muito isso. Querendo ou não, memórias são parte da gente, pô. Tipo, quando compartilhadas, né, acaba... Resultando, coisa. é e é, mais coisas.
2: É, no dia que eu, que eu achei aquele gibizão, lembra que eu te mandei foto? Isso, mano, era um. A gente, na terceira fase, Sim. fomos convocados a fazer um gibizão na turma da Mônica. A nossa turma tinha muito de bônica Não sei se na época era lançamento de alguma coisa. Tava no hype. Deve, é, devia estar em algum trend top, a Mônica. E a gente fez um gibizão, aí cada um escolheu fazer uma historinha. Hum. Aí a sua era, tipo, a Mônica comeu a melancia, a rata. Tipo, tá bom, é isso, fim, sabe? Eu me muito do jogo. Mas...
0: E é a Magali que comeu. É exatamente. É, exatamente. Mas é que tá o um plot twist, que ela tirou a máscara, né? É a Magali Tesouro, não pensei nisso. Né? E aí que
2: foi muito engraçado, porque a hora que eu compartilhei, a hora que eu achei aquilo, pra mim, é, foi muito forte, sabe? Achar... O uh, um negócio
0: Aquele da minha baú
2: turma. Que tá enterrado que você Exato. Fala, não, meu bem, tava jogando tudo fora, sabe? Porque agora que não mora mais nenhum dos três aqui, que eu tenho mais dois irmãos, né? Eu não mora nenhum hum. dos três, eles começam a jogar fora as coisas, Sim. normal, né? Agora tem espaço pro cachorro, tem hum. espaço pro gato, mas pros filhos vai, vai faltando. Hum. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, caraca, e eu mandei pra todo mundo a historinha. Mandei pra ele, mandei pro Renan, mandei pra Gabriela Rabelo, que tá em... São Paulo. E eu fui mandando as fotos entre assim, todo mundo, nossa, eu nem imaginava, nem lembrava disso. Isso é um resgate mesmo que a gente faz, né? Porque a memória, ela é significativa e ela precisa ser preservada nesse sentido. Poxa, que da hora contar e poder compartilhar isso. A gente com certeza sentaria na mesa de bar e ficaria lendo e dando risada do divisão, sabe? Uma coisa é, assim. Sim, <risos> com certeza.
0: <risos> com certeza. Foda. É, mas e aí? Tava lá a Eurico e tal e onde é. que surgiu a...
2: Tá, a de, ideia. Depois de Eurico, eu fui se dar fora. Aí meu pai conseguiu. <risos> <risos> ele conseguiu a proeza. Vou te tirar de lá. Né? Ele me tirou daqui. Eu prestei o vestibulinho. Fui estudar em Jaú. É, e lá em Jaú foi uma perspectiva completamente nova, assim, de escola. Porque você imagina, você está num lugar em que você não conhece ninguém. E eu era a única pessoa de Bariri. Né? Até então, eu estudei na ITEC. É, e no primeiro dia de aula eu cheguei atrasada. Caralho,
0: né? mas em Jaú. Hã? Em Jaú? Em Jaú, eu Pô, lá. É curioso isso, porque em Jaú geralmente tem alunos de Bariri, né?
2: É, que tinha no ADV, né? no uh -huh. ônibus até tinha uma galera, então Sim. até o pessoal do cursinho, assim, que fazia, que eu conhecia, né? Uh -huh. Mas é, na ETEC mesmo só tinha eu, e no primeiro dia de aula eu cheguei atrasada, porque o ônibus, na época era Santa Cruz, agora nem mais Santa Cruz mudaram a empresa... É, chegou atrasado na rodoviária, eu tinha que descer da rodoviária, cheguei, tava todo mundo no anfi assim, lá da escola. Todos os já lá. Todo mundo no Aquela ANF. clássica
0: cena de bullying é. no futuro, Exa tá ligado?
2: Exatamente. E eu cheguei lá, tipo, não sabia nem o que eu fazia, então você assim, não conhece ninguém. Então foi uma... Um choque ali, porque eu já tinha toda uma ideia, tipo, eu fui a vida toda com as mesmas pessoas, como assim, né? Agora tudo muda. E é aí que eu acho que a escola tem outro papel muito fundamental, de você poder reconstruir a você mesmo. Porque eu me reconstruí como pessoa, né? Eu nunca perdi a minha base sólida é, de querer estudar, de querer mudar a minha vida através dos estudos, porque eu sabia que era a única forma de eu conseguir também crescer, mas...
0: Vai somando, Todo né?
2: Todo mundo que eu tinha perto não tava. E aí, como é que eu ia reclamar do professor pra tal pessoa que eu sabia que entendia Sabe, assim, hum. então você é, me reconstruir por completo. E o que acontece na né, etec que eu passava 15 horas na escola. Porque eu dava de manhã o ensino médio normal, à tarde eu fazia o integrado, que era informática... Mas eu não sei nada de Excel, por exemplo. <risos> uma e à noite eu fazia outro integrado, que era de ADM. Então eu fazia três cursos na, na ETEC, ficava lá integralmente. E aí você percebe o quanto a comunidade, é isso que você falou, né? A escola é uma comunidade, é um âmbito social. O quanto a comunidade escolar me fez me sentir em casa de novo. E naquele, naquela época, o primeiro ano de ensino médio, você começa a prestar alguns vestibulares, né? Começa a fazer algumas coisas como treineiro. E meu pai encafifou que eu deveria fazer direito. E eu também tinha essa perspectiva de que, pô, se eu fizesse direito, eu ia ganhar dinheiro. Pronto, fim. Né? Monetização, capitalismo e é isso. Pronto, acabou. Sistema. Sistema, cara. Mas é isso mesmo, sabe? o mundo Sim. de hoje, você tem que estar dentro do sistema. Não tem muito o que você fazer. Você até pode, né, criticar, tentar enviesar, mas vira e mexe, você vai correr atrás de grana. Eu falei assim, vou prestar direito. Só que não era o que eu queria. Sabe? Então, assim, eu tinha como segunda opção letras, porque aí eu já sabia, então, que letras ia ser o negócio. Mas, a priori, eu ia prestar direito. E aí, comecei a fazer treineiro de, treineiro de direito, não sei o quê. Letras eu sempre passava direito, eu ficava ali quase na beirada, não entrava, não entrava. Só que chegou no terceiro ano, eu falei assim, meu, não vai dar. Não vai dar pra prestar direito. Não, não que eu, eu, eu acho até que eu passaria, sabe? Se eu tivesse mais afinco, assim... Mas no terceiro ano eu já estava de saco cheio da escola No sentido de... Eu estava muito, eu estava muito tempo Pô, lá
1: Três períodos, velho
2: Exatamente Então eu falei assim, cara eu, eu quero fazer letras, sabe? Porque eu quero ensinar as pessoas Eu quero passar isso para elas Mas mais do que isso Eu queria... Eu, aí eu já tinha uma visão muito clara Do que eu queria fazer em relação a ser professora Eu não queria ser a professora que eu tinha hum. Eu queria ser outra pessoa Entendeu? Eu queria ser a professora, eu já tinha, eu, porque aí eu já comecei a ver aulas de cursinho, tipo, eu ia na Devaldo às vezes tinha umas coisas, ah, Devaldo, deixa eu assistir umas coisas aí, ele deixava, sabe? Eu comecei a ir na academia, tocar algumas coisas lá, e eu falei assim, cara, eu quero ser essa pessoa, que sobe no palco, no tablado, e ela fala com paixão das coisas. Pode até ser que ela tá num dia horroroso, sabe? Mas ela fala com paixão, porque eu não tinha isso na minha escola. Meus professores estavam cansados, né? professores da escola pública já, sabe, meio de saco cheio. E, e assim, não é uma crítica aos professores da escola pública, mas é o tipo de, de tratamento que eles recebem. Esse tratamento que eles recebem é, é salário baixo, poucas condições, sabe. Eu vi a Meire falando aqui ó, umas duas semanas atrás. É, são, é, é, é laboroso você ser professor da escola pública. Não, não tem, assim, muito... Uh, o, o que dizer em relação ao professor, mas sim a tudo que envolve, o, tra o trabalho burocrático, o trabalho chato. O cara vai pra, pra casa preencher diário, sabe? Você tem que ficar preenchendo. <risos> Você é professor do Estado?
0: Há 10 anos. <risos> Entende o um pouco da falando. Ah,
2: então Há 10 é anos. Você sem, pode falar com mais propriedade. Sem
0: estabilidade.
2: Você pode falar com mais propriedade do que eu, então. Sim,
1: claro. Porra. Porque é
2: basicamente isso, né? É um trabalho bastante burocrático, bastante chato. Então eu queria ser a professora que mudasse. E, e então aí eu prestei o vestibular de letras, passei, né? Em todos que eu prestei, eu entrei. Mas escolhi a Unesp para Ana Clara, então, porque era, né, a, a tinha meu pai, um sentimento meu pai ali, já não. era Unespiano, ano minha mãe já, ti, já, já tinha ali na ideia. Na, na ideia da Unesp, então eu falei, poxa, só a próxima.
1: Nasceu pintado de azulzinho na cara. <risos> Não, lá é vermelho e preto, <risos> né? Lá é vermelho
2: e preto, é. Ai,
1: ah, não cometa
0: esse crime. <risos> ah, é, meu Deus! É que a Unesp Deus. o símbolo é azul, né? Mas
2: aí eu falei assim, não, cara, eu vou ser isso. E aí você chega na faculdade, aquele pau de água fria, né? não é nada disso. É. Nada, pessoal, vamos prestar vestibular. Mas Gente, a, a faculdade é aquela piscina.
1: Pausinha que eu vou ver se é o meu aqui, porque tá um de Não, chato. eu acabei de
0: falar com ela você não tá vindo
1: aí. Ai, Jesus. Não, não faz não,
0: isso, não, era. não deixa mas ele. Não ele ele, deixa tá. ele <risos> vai vir já. Uh,
2: então, por que a, 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 a universidade é uma piscina de água fria, né? Porque quem tá dentro, você fala assim, vem, né, pode entrar, mas é difícil. Sim. E, mas foi, foi naquele momento que eu percebi que ser professora não era simplesmente chegar lá e vomitar um monte de conteúdo não é Ser professora você está envolvido com as pessoas que estão ali naquele processo de formação e eu acho né meus, meus insta lovers eles podem ser isso os dai lovers se eu me tornei essa pessoa uh, anos depois anos depois assim né em 2019 eu fui fazer um eu vim aqui para Bariri para divulgar um curso de redação nas escolas públicas porque eu queria ajudar a galera mesmo a fazer redação boa pro enem e eu conversei com a Daniela Giglio, que é diretora, coordenadora, coordenadora alguma coisa assim. De coordenadora da Efigênia. E a Dani foi minha professora de gramática na quinta série, né? Uhum. E eu amava a aula dela. Eu lembro até hoje todas as regências por conta da Daniela. assim Ela me ensinou tudo que eu sei de, tipo, de gramática. E ela me falou que teve uma vez na quinta série que eu mandei um bilhetinho pra ela. as pessoas lembram de umas coisas, né? A gente marca as pessoas por coisas muito aleatórias. Que eu mandei um bilhetinho pra ela dizendo assim, professora, por que você não faz a sua aula um pouco diferente, um pouco mais animada? Tá muito chatinha.
0: Isso na é quinta série. <risos>
2: isso na quinta tá série. E quando ela me recobrou isso em 2019, eu falei assim, caraca. Então eu já tinha essa, esse espírito de, de mudança educacional pra uma aula mais bombástica, mas eu não sabia como fazer, acho que eu aprendi.
1: Que bom. É, isso você foi pro ramo certo ainda por cima. porque se eu não tô enganado, você dá aula em em cursinho pré-vestibular, né? E não tem lugar mais animado e bombástico para se dar aula do que o, eu acho que é o seu. <risos> do que uma, do que um cursinho pré-vestibular que tem toda uma uma linguagem animada, uma linguagem. Até às vezes festiva, né? Uma parada Com de fazer sequer. paródias, músicas e tudo mais. Eu dei aula em um ano de cursinho pré-vestibular, e a pegada é bem diferente, né? Do que, do que a gente encontra em escola pública, ou às vezes até em escola particular mais tradicionalista. Uhum. E como que foi a parada? Tipo. É, antes de eu ir a profissão em si, você falou <risos> que foi um balde de água fria. Queria entender mais o porquê, assim. Eu, eu tenho assim, a, minhas ideias do porquê. Mas é legal de passar pra galera, né? Quem sabe alguém que tá aí quer ser professor ou outra profissão. Faculdade, às vezes, não é tudo que. É. Não é o American Pie, né? Não é American Pie.
2: <risos> Cara, o pior é que assim, a parte em Araraquara, especificamente, a é um parte de Pie. festas <risos> não dá para calar. É bastante American Pie. É, dizer. Eu frequentei algumas festas
0: de Araraquara também. <risos> é.
2: É um negócio assim, fora do normal as festas da Unesco é massa, de da é A gente tem lá... Eu tô dizendo como se eu fosse ainda na universidade, é. né? Mas não sou. Mas a gente tem calendário de festa lá, tem o Cerua que na época tinha outro nome quando eu tava lá, mas hoje eu sei que chama Cerua porque tem um amigo na Atlética, né? Ah... Uh... Tem um, um calendário oficial, você não pode cortar a festa de outra pessoa, você não pode ter uma festa no mesmo dia, tem todo um esquema, senão você, você perde data, é todo burocrático. Então, assim, tinha festa de terça, que era a famosa festa de rap, uhum. festa de quinta, que era a festa open, que era normalmente na alvorada, que hoje em dia nem existe mais alvorada, construí isso no é prédio. Mesmo? É, Caramba. Destruir a alvorada. Não, o pessoal que não vai conhecer a alvorada vai ser muito triste, porque a alvorada era. Não... Baitola. Nossa, lugar. porque era o
0: rolê, porque era afastado e aí, geralmente você ia a pé, né? E aí, pé. tipo, aí, você passa pela avenida, passa em cima do, da rodovia. É tá bem legal. Doido, era muito doido. Aí, Parava no Turcão, no lanche. No tá... Turcão
2: na volta, que o Turco sempre tá aberto, <risos> exato. Sim. E acessível também. Acessível, acessível. <risos> acessível. E aí, na, na quinta então, era o Open, normalmente era a alvorada. E no sábado, era os churrascos das comissões. Então tinha festa toda terça, toda quinta, toda sexta.
0: Você morou em rap lá?
2: Eu morei em República é, Grande quando eu cheguei, que eu morava na Pandora.
0: Uhum. Uh,
2: inclusive, quem me levou para Pandora foi o Feloco, né? Que morava na Beco na época e a Beco e a Pandora eram muito próximas. Só que rap grande é embaçado para quem precisa trabalhar e estudar. E eu precisava fazer isso, né? Tanto é que eu trabalhava... Meu primeiro emprego foi na CPFL como atendente de telemarketing. E eu trabalhava muitas horas, então eu trabalhava muitas horas, eu tinha que estudar, eu queria ir em todos os rolês, e aí começou a ficar muito difícil, né? E aí
0: chegava em casa, a galera tava dando um rolê lá, <risos> Exatamente. né? Exatamente,
2: tipo, o, o pós era sempre na Pandora, porque a Pandora era bem na viradinha da alvorada. Então, assim, era um inferno, não tinha um dia que você tinha sala pra você, porque sempre tinha alguém lá derrotado na sala. E aí, então, eu fui pra uma outra República, Saia Justa, que era uma de umas minas de farmácia, um pouco mais é, quietinhas, assim, digamos assim, né? mais controladas, e aí eu morei nessa outra república que não era tão famosa, mas a gente morava no centro, perto de outras repúblicas também. E foi isso, eu morei lá até 2017, depois eu fui já morar sozinha, porque eu já dava 60 horas de aula na semana, eu não tinha condição de dividir casa com uma pessoa, não, não dava mais, sabe, quando não bate? Enfim, então essa parte de festas, posso dizer que... Eu, minha, não, no meu primeiro ano eu perdi duas festas no ano todo, Nossa duas senhora. festas e eu perdi duas festas porque eu, eu precisava passar na prova de latim assim, era, o, o professor de falou assim oh, Daiane, ou você vem fazer ou você vem fazer que não tem mais chance pra você, ele <risos> me deu uma chance, e a outra eu perdi porque eu fiquei muito doente e eu queria mesmo assim, ninguém me deixou sair de casa. Eu tava muito doente mesmo, mas eu só perdi duas acesso. Estava a parte de festa sim. Mas por que, que ah, foi um balde de água fria na parte educacional? Porque eu esperava, ah, na universidade, aprender formas de ensinar aquilo para os meus alunos, né? Então eu já tinha aprendido literatura na escola, beleza, mas você tem que aprofundar e. E tudo mais. E na, nas faculdades públicas em geral você se forma mais para ser pesquisador, né? O foco é pesquisa. E eu tenho zero habilidades para pesquisa. Zero. Eu sou zero pesquisadora, porque eu sou zero focada num negócio só. Eu sou super multifocal. Eu gosto de estar sempre assim, ó, buscando, sabe, uma, várias lentes. E lá eles focavam para ah, literatura portuguesa. Então a gente vai estudar Fernando Pessoa seis meses. Ah, sabe? Nossa, eu ficava irritada com um aquilo. Tipo, é voltada. É super
0: importante, mas muito porra,
2: é. velho, Fernando Pessoa seis meses, sabe? Vamos, é, tipo, lá, vamos...
0: vai, vai ter alguém que vai fazer isso, não precisa ser você, Exato. tá ligado? É isso.
2: Então eu queria assim, ah vamos ver o Saramago, vamos ver a Florbella Espanca, vamos ver umas coisas mais atuais, sabe? Eu gostava muito disso e lá era muito arraigado no tradicional. Tanto é que a professora que mais me despertou, assim, a vontade de continuar no curso mesmo, não que eu tivesse pensado em desistir, porque eu entrei lá e falei, não, agora eu vou formar e já era, sabe? Não tem tempo pra fazer outras coisas. Ah, vou pensar de novo, eu não sou muito desse... ai ah, vai e volta. Ou eu vou, ou eu vou, entendeu? E a professora que me fez gostar muito foi a professora que mais me futeu a faculdade inteira.
0: Legal! só <risos> Ela... que foi por isso que você gostou professora. Exato, dela.
2: pode ter sido, né? Porque... No... Oh, ah, ve... Hoje a gente é amiga, porque hoje a gente tá na mesma sala de psicanálise, inclusive a gente é colega de sala, né? Então... Eu nem imaginava que um dia eu pudesse sentar na mesma sala que ela e falar assim: nossa, oi, professor, oi, amiga tal, né? Enfim, é muito Pô, louco.
1: Do nada, filha da puta, <risos> desgraçada. <risos> Puxa a cadeira, ela
0: vai sentar. Oi, é, ó. Ó. Eu vi a cadeira, ai, não tava quebrou aí. O ai, ai, ai. Não. Foi
1: Difícil tá. colar esse assim.
2: mas sim. Ela, mas ela, ela, ela me fudia assim, ó, de. de, de nossa, verde e amarelo toda vez. Mas isso foi bom, porque. Pelo menos ela dava aula com paixão, entendeu? Ela era aquela professora que tudo que ela tocava, que ela falava, ela falava com muito amor, hum. com muita verdade, sabe? Ó, oh, isso é isso. Você dar uma noção a, a, as bebedeiras dela, vamos dizer assim, porque quando você fica triste, você vai pro bar, você se afoga lá em sertanejo ruim, cerveja ruim e já era, né? A brisa dela de Barbie, esse sentido era ler Guimarães Rosa.
0: Nossa, e um vinho do porco. <risos> não, não bebe. <risos> ah. E aí, qualquer...
2: gente, você já imaginou você, tá num dia de fossa e as... o seu refugo ser...
0: A ausência do
1: álcool e um... o <risos> Guimarães Rosa. Não, numa luz bem amarela. <risos> é.
0: A chuva lá fora. <risos>
2: <risos> então, assim, você vê que a pessoa gostava daquilo, sabe? Uhum. Ela... E, assim, ela. Domina... Tanto é que eu convidei ela agora no dia 15 de agosto, que é o dia do meu aniversário, inclusive. A gente vai fazer uma live juntas, porque eu tenho uns propósitos de aniversário. Todo meu aniversário eu faço alguma coisa pra alguém ou externo, assim, sabe? Que não foque em mim.
0: É, o prosa tá aí, hein, que eu tô falando. <risos> dia,
2: dia 15, no domingo. E. Aí o... eu convidei ela pra gente discutir o Conto Sequência, que é um conto do Primeiras Histórias do Guimarães, que é um conto que fala exatamente sobre memória, né? Que eu acho que hoje em dia é muito importante a gente. Tem algumas preservações de memória, porque o lapso temporal que a gente tá vivendo agora é um negócio que, assim, não dá pra preservar da maneira como ele tá sendo escrito. A nossa história, você é professor de história, você deve... Tá muito chateado, né? Com a situação.
1: Tô assuado.
2: <risos> deve estar tá facinho Ai, ser mais. professor de história nesse momento. E fala sobre isso, né? A se... O, se... o conto de sequência é... A busca por uma vaca que, na verdade, se torna a busca por um amor. Enquanto você precisa recordar o que é amor para saber buscar alguma coisa. Então, a gente vai ler esse conto para os alunos e tentar fazê-los entender nesse sentido. Só que ela já conhece isso a fundo. Então, foi isso que me fez gostar. E isso me manteve na faculdade muito. Então, apesar de eu ir mal em todas as provas dela, porque eu não tinha a profundidade que ela apresentava... Eu me esforçava muito para conseguir chegar perto do que ela queria. E eu falava assim, eu posso eu não sou melhor nisso aqui. sou, não, não era. Eu não me formei assim com grandes uh, indulgências, sabe? Com grandes notas. 10, Não, e que era o contrário do que eu tava acostumado.
1: Uhum.
2: Porque eu sempre fui 10. Sempre fui 10. E não porque era boa aluna, só era melhor que bastante gente. Né? Não, <risos> não indicava nada, assim. Mas. É... A forma como ela me inspirou a ser é, esforçada... É isso que eu quero dos meus alunos também, entende? Eu quero que eles olhem para mim e falem assim... Porra, não sei nada de redação. Tudo bem você não saber nada. Você odiar a redação, você não saber escrever. Mas se você se esforçar a entender aquilo... Para pelo menos usar para você... Já, já, eu já ganhei, entendeu? Uhum. Eu acho que é basicamente por aí.
1: Bacana. E dá para sentir pela forma que você fala a paixão em, em ser professor, que foi uma coisa que eu bati aqui bastante com a Meire, inclusive. Que existem muitos bons professores, assim, existem mesmo. A maioria, eu posso falar assim, que ano que vem eu faço 10 anos dando aula e a grande maioria das pessoas que eu trombei trabalhando, escola pública, particular, pré-vestibular, são bons professores. Mas falta esse entusiasmo, falta essa humanidade. Você falou com uma outra, outra você usou outra frase, outras palavras, em
0: ser além do professor, Integrar justamente a, a comunidade. Que a Mary falou também, né? De, de humanidade. Né? É, de... da gente
1: ir além disso. Tipo, que... Pô, velho, eu conheço assim, gente muito boa em língua portuguesa, em geografia e tal. Cara, cara, a mina é um crânio, sabe dar aula. Só que não tem essa parte humana. Porra, vamos fazer os alunos se interessar, vamos fazer eles pensar fora da casinha, vamos fazer eles irem para a faculdade. Ah, mas eles não querem ir para a faculdade. Pô, vamos ver se eles fazem, começam a fazer cursinhos, né? entender que
0: redação é, é expor opinião, é você se informar. Que não é somente você fazer um texto para passar no vestibular, é se expressar.
1: Exatamente, né? tipo, é, <risos> professores bons têm apincas aí. Porque às vezes também tem. Eu tenho certeza que no seu curso tinha que, aquela pessoa que era 10 em tudo. E você falava assim, porra, mas vai ser um professor chato pra <risos> cacete, tá ligado? Pelo, pelo risinho
0: dela. Que tô eu bem. Eu... Tem, <risos> tem, tem! Tipo... Não, tinha
2: essa pessoa, eu não achava que ela, que, que ela era uma menina, que ela ia ser a pessoa chata, mas eu acho que é, é aquela, aquela bela história, né? Você pode ser doutorado, mestrado, mas se não tiver é. as manhas, a filho. se
1: não tiver as manhas, você não é, chega nenhum é, lugar. É a Lábia. Abra a página 96, vamos fazer. É o o Snape é. da aula, tá é. 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 A interpretação de texto. <risos> sabe, é. tipo, e dá pra sentir, acho que todo mundo aqui sentiu. E galera de casa também, essa coisa do amor, da paixão na voz, né? De fazer o diferente. Pô, tem esse negócio do seu aniversário, pô, fazer um conto pra molecada, pra eles entenderem outras paradas e tal. Acho que é isso. Eu acho que toda vez que eu recebo alguém da educação aqui, eu falo sempre a mesma coisa. Véio. É isso que falta. Porque a gente tenta trazer pessoas humanitárias para cá. Pessoas que que tem o diferencial, né? Que não é esse professor da base, não, velho. Se não, o cara também vai chegar aqui e vai ficar rezando uma missa. E falta, velho. Não sei por que a galera trabalha com comunidade, que é a escola, trabalha com, com humanidade, trabalha com formação de pessoas... E parece que não saca nada disso, velho. Uhum. Não entende diferença, não entende é, que, às vezes, o aluno não tá num bom clima. Que, às vezes, o aluno pode não saber, não pode, pode entrar, não pode entrar na cabeça dele, como faz uma redação, por exemplo. Como na minha não entra, sei lá, uma... Passou de regra de 3 de matemática <risos> na minha cabeça? Não entra, velho. Não, não é questão de... É que nem você quer ensinar golfinho a subir a árvore, velho. Não vai entrar. E eu acho que você pode ter trombado alunos que não vão entender como faz redação mas é que nem se falou pô mas ensinar ele as paradinhas ali para sei lá de alguma forma ele fazer ele dar um passinho eu vejo sentindo a sua voz essa, essa parada de ser professor por paixão por amor assim né? achei muito bom
0: da hora vai daí menino vou, vou perguntar uma pergunta mais técnica eu agora vai é, lá é, você vai escutou lá, né ouve, ouve. <risos> dá para você passar não vestib... uma pergunta aleatória que na cabeça dá para você passar numa redação do enem sem saber as regras básicas do Enem, mas ser uma pessoa que escreve bem? Não. Você tem que se <risos> adequar.
2: Exato. Pra, assim, a redação do Enem, ela é das três bancas principais, a Escuta. mais técnica, no sentido da assertividade técnica mesmo. Então, a gente tem no Enem cinco competências básicas, que são as que a correção, né? Nós da banca, a gente é, coloca como critério. Então, a primeira é gramática, que é aquela gramática assertiva, né? Você é o acento, a ortografia, enfim, escrever certo, né? Depois, a gente tem a capacidade do texto dissertativo argumentativo. Então, tem que ser um texto dissertativo argumentativo. Ah, o projeto de texto, que seria a organização desse texto. A competência de conectivos, que é a quatro. Então, você tem que colocar os conectivos certos, no lugar certo, numa quantidade variada de conectivos e é assim que é propósito de intervenção, que é uma característica específica do Enem, por exemplo. Então, se o aluno aprende a fazer dissertação argumentativa, ele não aprendeu a dissertação Enem, sabe? Então, vou dar um exemplo para você saber, para você entender que é bem técnica mesmo. Uhum. É o que você coloca, o corretor faz um checklist. Pois isso, pois isso, não colocou isso, não colocou isso. Por exemplo, a gente chama de operadores interparágrafos. O que são operadores interparágrafos? Aquele conectivo, elemento coesivo que você põe entre um parágrafo e outro. Então, no Enem, dois são obrigatórios. Então, você, por exemplo, na introdução você não põe, porque a introdução é a apresentação. No desenvolvimento 1 você não é obrigado a colocar, porque, obviamente, depois da introdução vem o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 2 tem que haver uma operação. Então, o que acontece? Ela vai nortear o seu projeto de texto. Então, sei lá, se você faz um parágrafo em que sua tese é bilateral, o seu conectivo, elemento coesivo do desenvolvimento 2, que seria o terceiro parágrafo. Então, um
0: todavia, entretanto. Tem que ser um
2: entretanto, um todavia, mas não pode ser o paz. Assim, dá, mas o mas, ele é um operador de negação, mas ele não é argumentativo. Então, também tem isso. Se você botar lá ponto final, mas, já era. Seu texto tem um truncamento. Então, também tem o um conectivo certo, uhum. sabe? Não é só a ideia, tem que ser o um elemento certo. Agora, se for de soma, você pode colocar o ademais. Se for causa e consequência, a ideia do seu texto. Uhum. Se for ah, dois... Por exemplo, sei lá, o tema dos surdos lá. Desafios educacionais da formação de surdos. Desafios na formação educacional dos surdos no Brasil. Então, você coloca lá, preconceito e falta de estrutura. São dois argumentos que não são causa e consequência um do outro. Eles são, um argumento é o preconceito, o outro é o, a falta de estrutura. Então, tem que ser um, em segundo lugar, por exemplo. Né? Uhum. Na verdade, não pode ser em segundo lugar mais. Também tá? A banca mudou isso de um ano para o outro. Tem que ser em segunda análise sabe? Então, e aí o outro operador seria o em suma, que é o da conclusão, ou o portanto, algo nesse sentido. Mas se você usou o portanto já dentro do desenvolvimento 1, você não pode repetir, não porque senão você perde na competência 4. Então, para o Enem, eu falo isso para eles, não dá para ser Machado de Assis, sabe? Não dá para você querer, ai ah, meu Deus, vou chegar lá, vai vir uma inspiração divina. Não vai, no Enem, ou você coloca ou você não coloca. Por isso que eu sou bem sincera mesmo com, com os alunos, sou bem sincera. Eu, eu trabalho, ganho dinheiro com isso, mas eu não escondo a forma como eu ganho dinheiro. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu sou bem sincera no seguinte sentido. Se você não fizer o que for pedido, você não vai ter a nota. É isso,
0: tá? Eu perguntei justamente por quê? Porque eu adoro escrever... Eu ia muito bem nos textos, redações, enfim, mas, mano, eu nunca tirei uma nota boa na redação do Enem, velho. Porque era é isso. Nossa, que nervoso. Eu sempre <risos> que tem, ia, tipo assim, mano, escrevi. Deu uma forma, né, mano? Ia lá e aí o negócio não. e falar porra, velho, mas como assim? Escrever uma. Eu mostrei pro professor, não, tá bom, mas. Não, não. não
2: tá em Enem. Mas é isso, Enem. Até porque. Sabe por que isso acontece? Uh, a gente tem, na hora da correção, dois minutos e meio, três por redação. A gente corrige 120 textos no dia. Só que, tipo assim, não é o dia inteiro corrigindo 120 textos, sabe? Porque aí seria tranquilo você passar o dia inteiro. Não, cara, a redação do Enem, vai, em épocas normais, ela, a correção começa dia 28 de novembro. Dia 28 de novembro eu tô em aula ainda, sabe? Tá tendo FUVEST no domingo, tá tendo não sei o quê, tá tendo uma dica. Então, por exemplo, esse cara que tá na banca, ele tá corrigindo essa redação de madrugada. Então, ele tem que ser assertivo. A redação tem que ser aquilo, pá, 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 pra ser bem rápido o processo. Agora, por exemplo, você pega uma banca VUNESP, e FUVEST, aí você já pode ser um pouco mais eloquente, você já pode trazer mais um, 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 um período a mais, uma explicação a mais. A porque...
0: flexibilidade, talvez, no formato é, do texto. A,
2: a UNESP, a UNESP, né, em si, ela é mais estruturalista, mas você consegue, é, por exemplo, ludibriar, metaforizar, trazer umas coisas que no Enem não é possível. Né? Até porque os temas mudam também. O tema da UNESP é muito mais subjetivo, é muito mais sociológico. Uhum. Então, ali você pode ser um pouco mais machado, né? Estou tentando fazer essa metáfora só para indicar o que seria uma, um estruturalista uhum. e um não estruturalista. Sim. Então. Talvez você se desse bem na Fulvestre. <risos> não,
0: e é nem. E é melhor. Nossa, ia ficar pistola, velho. Não entendi, não entendi. É, é até isso que eu falei sobre a questão de, às
1: vezes, a redação se parecer com a matemática, assim. Tipo, não entra na cabeça do cara a matemática e a redação também que seguia essa estrutura, sabe? O que falar, o que não falar, o que tá clichê o que... Porque também, assim, quando eu tava, principalmente aqui no, no Efigênia, Aqui a galera tem uma veia muito vestibulando, assim, pra, pra entrar no vestibular no terceiro colegial. E vinha muita redação pra eu corrigir. E aí eu percebo que a galera começa a ver videozinho no YouTube, começa a ver cursinho, e aí eles começam, tipo assim... Cada dez redações, umas três tem... Não, porque o homem é lobo do homem. Ah. Ah, não. Mas o homem é bom e a sociedade o corrompe. Começa a ter um, um umas coisas que vai se repetindo, porque é tão estruturadinho que até... Ah, mas você pode colocar essa frase aqui pra dar uma tchau, né? Pra dar essa... Acho que vira... Até, eu acho que eles fizeram algumas alterações, né? Eu não peguei toda a resposta. eram algumas alterações justamente pra tentar combater um pouquinho isso, né? Tipo... Mudar. A forma, mas mesmo assim tem essa receitinha de bolo que você tem que seguir. E é isso, né? Tanto que tem gente que segue tão a risca que tira mil. Porque, né, faz essa receitinha
0: uhum. no, e no final dá o bolo, né? Metendo uma receita de miojo. É,
2: e foi uma redação 680, porque o resto da redação tava certo, né? Então, também tem isso no Enem. Você ah, vai cumprindo a... Cara,
1: cara é revoltado com o Enem. Sim,
2: cara, você vai, é vai cumprindo as competências, você vai tirando notas. Sabe? Ah, então botaram, no mesmo ano, botaram a, o miojo e o do Palmeiras. Né? Mas a introdução estava perfeita, o desenvolvimento 2 estava perfeito, a conclusão estava perfeita. O que não estava perfeito? O desenvolvimento 1, um, o cara, sei lá, quis dar uma de louco. Então, assim, não tem como essa redação ser menos que 840, não tem como. Porque todo o restante está certo, então é realmente uma fórmula. Mas aí é um combate pessoal e eu deixo isso muito claro para as escolas que me contratam. Uma vez eu, tava trabalhando, eu trabalho até hoje nessa escola em Ribeirão Preto, e o aluno tirou 980 na redação. Então, significa que um corretor deu mil o outro deu 960, né? E, mas ele não passou em média, que era o curso que ele queria. Aí, no outro ano, ele chegou para ele e falou assim, Dai, é, eu quero aprender redação. Aí eu falei assim, ele chama o Matheus. Falei, ah, Matheus, cacete, mano, você tirou 980, você é o quê mas Não tem mais o que te ensinar, sabe? Eu quero você, mil. já faz. Não, mas é isso que é a questão. Ele, gramática, ele errava uma... Porque a, o Enem é, tipo, muito pontual com gramática. É onde pega os alunos, né? Ele falou assim, não dá, você não entendeu, eu quero aprender a redação porque tudo que eu coloquei na redação é o que você sabe. Então ele usou a Cidade do Espetáculo, do Debord, e tinha usado o Microfísica do Poder, do Michel Foucault, porque eu sou bem Foucaultiano então eu gosto de ensinar isso pra eles. Aí ele falou assim, mas eu, eu, eu sei o que você sabe, eu não li o Microfísica do Poder, eu não li a Cidade do Espetáculo.
1: Que aí entra nessa coisa que eu falei da Exato. receitinha. Que os professores dão umas dicas, eles vão lá e metem aquelas frasinhas prontas Exato. ali.
2: Exato. E aí ele falou assim, tá, o repertório ficou só esse produtivo legal. Ele falou assim, mas eu quero saber disso, porque eu quero falar como você fala. Eu quero, eu quero que, igual o professor de história, fala. Então, isso é uma coisa que eu passei, isso foi em 2016, eu ainda era monitora, né? Então, eu tava no começo... Isso foi uma coisa que eu passei a fazer para os meus alunos. Então, o dia que eles a gente vai ver Michel Foucault, por exemplo, eu levo o texto do Michel Foucault. A gente analisa a, a linguagem do Foucault para depois, para eles terem exatamente isso. Porque você falou um negócio que eu achei legal. É, às vezes o cara não pega a matemática, ele não pega a redação. Mas é, se meu aluno, por exemplo, depois, aconteceu isso semana passada, um aluno meu que está morando em São Paulo, hoje em dia, está fazendo faculdade lá de economia, e água, ele chama, ele falou assim, "Dai". Sabe o que eu achei esses dias? Foi assim: o quê? No meu Instagram, assim, aleatório. Eu achei aquele bombom que você deu no dia da Páscoa, no primeiro colegial. Ele fez o primeiro colegial no Coque em 2017. Ele tem até, até hoje o bombom.
0: Você não fala que ele comeu esse bombom. É isso que eu ia falar.
1: Ele o papel, né?
2: Desculpa, ele tem o papel. É, isso, tá, obrigado. Você sou literal do um negócio, né? A gente é. Você
1: literal. <risos>
2: Aí ele falou assim, e eu lembrei do discurso que você fez, porque na época eu tava apaixonada. <risos> então, às vezes, eu fazia uns discursos aleatórios na sala só pra poder falar dessa história, entendeu? Pra eu poder te ver isso com alguém. E aí são os alunos, eles são a meus terapeutas, eles são meus terapeutas <risos> imparciais. E eu tinha ganhado um bombom da, da pessoa na época, e ele falou assim pra mim, ah, se você guardar isso aqui, é o tempo que o nosso amor vai durar. Assim, durou o quê? Dois meses, três meses, no máximo. <risos> Perdeu
0: o papel. Se você guardasse <risos> o papel, né? Não, eu, já... <risos> eu
2: não guardei isso aqui é, fora. É. Aí eu, eu meio que entrei nessa onda, e na época eu tava lendo a, a, o banquete do Platão, que fala sobre uhum. amor, né? Uhum. E aí eu falei, ah, vou, vou falar isso para, os, para o primeiro ano, que porque já tava, eles estavam meio de saco cheio de redação. Eu falei, ah, vamos fazer uma coisa aleatória. E aí acabou que casou. Vamos
1: ouvir meu desabafo. Mas isso que é gostoso <risos> da
2: sala de aula, porque ela pode virar um negócio completamente novo, Senta sabe?
1: na beirinha da mesa ali.
2: Exato, eu coloquei eles em roda, aí eu dei um bom bom cada um, eles comeram. Foi lindo, porque a gente fez uma discussão sobre ah, os, os três tipos de amor do Platão, então agora eles têm esse conhecimento, enfim. E acabei contando essa, essa ideia, tipo, se vocês guardarem o papel, nosso amor pra sempre vai estar ali. E não é que esse menino guardou o papel e aí ele falou assim, o que me faz lembrar, ele escreveu isso pra mim, o que me faz lembrar é que se alguma coisa de importante acontece no nosso dia, a gente tem que valorizar a hora que ele me falou aquilo, tipo, assim, não importa se ele sabe os banquetes do Platão, não importa. O que importa é que ele sabe agora valorizar os momentos, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é muito mais do que um báscara isso é muito mais que um conectivo. Isso é, é a
1: parte humana que eu falei lá, é. ali, naquela parada, né? Que a é. gente... falou tão. Platão... É. E é isso que é bacana, tipo assim, é, imagina que é você com seus alunos, é os alunos que eu... eu chamei a Meira aqui por causa disso, que todo mundo olha ela assim... Porque ela ensina essa parada do, do amor, do carisma Né, eu acho que Porra, esse é o papel do professor, entendeu E aí eu, eu vejo essas pessoas, eu tento beber das, Da fonte delas, assim Porque muito, para mim, muito além deles aprenderem Datas, contextos O que é anacronismo, o que não é, pô velho, vamos, vamos entender qual que é a importância de Chegar na hora de ensinar direitos humanos E ensinar lá a declaração de direitos dos homens e dos Cidadãos, por que, que isso é importante Uhum. Por que, que não, por que que, isso que faz era parte? antes disso, Exato. por que que mudou com isso. Porque que isso é tão bom para nós, Sim. entendeu? Liberdade de expressão Sim. e quando o aluno pega isso e vem e fala pra
0: gente, é quando a gente ganha, né? Acho que é, é isso que faz continuar sendo professor, né? Porque Mas Eu pensei que se eu fosse professor, eu ia falar assim, qual que é a importância da liberdade de expressão? A pessoa ia falar: ah, cala a boca". Aí é a pessoa ia ficar assim, é isso. é isso. E sai. É isso, então Bota, um, aprendeu um, tudo. bota um trap só. Aprendeu tudo, aprendeu tudo.
1: Bravo. É, você tem mais alguma de
0: sobre educação? Cara, eu tenho. Diga então. É, na verdade eu queria compartilhar agora, eu, eu vou desabafar, vou falar aqui, <risos> seguindo no, no, na pergunta que eu fiz. Quais são as suas críticas em relação a esse tipo de, de qualificação né, para o um ingresso numa universidade, por exemplo?
2: Bom, primeiro que a, o processo seletivo do vestibular, a desigualdade dele começa já na taxa de inscrição. Não, uma coisa é você ter 80 reais para pagar o Enem, você ter R$160 para pagar a Vunesp, e a Fuvest. Então, já começa a desigual por aí, sabe? Então, não, não é todo mundo que vai ter acesso a isso, não tem como. Segundo, é, você, é a parte logística mesmo, de você chegar até o vestibular, que isso também é um outro tipo de desigualdade que ninguém leva em consideração. Então, por exemplo, eu, você, você, a gente vai fazer vestibular em Bauru. Né? Então eu tinha meu pai que pudesse levar, a gente chegou até a, a Unip com facilidade, a gente tinha almoçado, tinha, né? tinha levado os kitutes ali para hora da prova. Então, tinha o um kitzinho,
0: canetinhas assim, e tudo mais. Exato,
2: né, exato. Você tinha a caneta da, da cor que eles querem, né? Então, Uma reserva. Tudo isso é bastante é, é, privilégio, né? E eu acho que o vestibular, ele, ele se tornou uma onda de privilégio ainda mais forte, principalmente no que tange ao tipo de conhecimento que é cobrado. Então, por exemplo, eu faço portaria de vestibular para as escolas que eu trabalho, né? E assim, é muito doido você perceber uma coisa que... Quem era a portaria do meu vestibular era o meu pai, minha mãe, que iam junto, meus irmãos, né? Que estavam ali, que meu pai fazia questão de levar para eles verem o movimento, porque eu sou a filha mais velha. Mas eu sou a portaria de vestibular de vários dos meus alunos que o pai deixa lá no carro e o cara vem assim, tá desesperado, tá chorando, abraça e ali, sabe? Então já começa por aí, que é um desencontro do que seria a real necessidade de estar tá ali. Ele não sabe porque ele tá ali. Ele só tá fazendo o que todo mundo faz, que é você chegar no terceiro ano e uh, fazer o vestibular. Então eu acho isso complicado. Porque não se sabe exatamente por que se faz, só se sabe como fazer. Então você vai lá, você aplica tudo que você aprendeu e isso é, é ruim. Ótima frase. Segunda coisa que eu acho... Terceira, na verdade, né? Que eu acho complicado é... Eu, no meu ensino médio, eu nunca vi... Eu não estudei... Uh, como chama aquele garoto? Durkheim. Eu tenho ruim com o nome.
0: Aquele mocinho. <risos>
2: aquele... O Bauman, Durkheim. Eu nunca vi esses nomes da minha, no meu ensino médio. Cara, esses negócios caem no vestibular, assim, profundamente, né? Depois que eu faço a portaria, a gente faz sempre o bate-bola da prova. Então, a gente faz, é, tipo, isso aqui mesmo, ao vivo da prova pra comentar os assuntos. Então, você pega, por exemplo, a prova de, de história do Enem. Porra, não dá, né? O cara pergunta datas específicas, pergunta o filósofo, pergunta não sei o quê... Que são coisas que a maior parte da garotada que está prestando não tem acesso. Então você pega o nome do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Onde que ele é o Exame Nacional do Ensino Médio? Ele não é. Sabe, não tem como você dizer que na escola pública o cara vai ter o, o mesmo nível de profundidade de um assunto, de um tema do cante, do adorno, que são até mais leves do que o cara que tá na escola particular já começa por aí eu não tinha essa visão da diferença até trabalhar numa escola particular né? muito pouco. eu tinha até repulsa da galera da escola particular porque eu era da pública e eu vejo que assim, falta aqui algumas coisas mas aqui falta muito mais então ele é desigual Aí, né? Aí eu, eu sou sempre do, do ponto de vista do... Ah, se você está fazendo uma crítica, tese então uma solução, né? Porque você só pode criticar uma coisa e você pode resolver. Não vejo hoje que existiria uma solução diferente do vestibular, porque é a forma até como a sociedade está sendo pensada, de maneira a excluir a maior parte da população. Entende? De alienar mesmo ao conhecimento, de alienar desse universo que é a universidade. Aí tem as cotas integrativas, né? A Unicamp hoje é o maior sistema de cotas que tem de acesso à escola. A, a universidade. A Unicamp tem, escola, tem cota pra índio com vestibular indígena. E isso é fantástico, porque você fala assim, caraca, sabe? A universidade tá pensando realmente numa integração. Porque você fala assim, ah, vamos dar cota pra índio, beleza. Mas você não bota um dialeto indígena lá, o cara... Ele não está sendo integrado, entendeu? Sim. Então, o, é, o vestibular causa essa desintegração, ao invés de causar uma integração que já começa lá no processo de quem está. Tanto é que o pessoal fala, ah, o loiro odonto, né? O cara do HB20, essas coisas que realmente você fez na universidade, você sabe disso. Tem esses tipos de pessoas lá. É, eu era minoria na faculdade, porque eu sou pobre, eu venho de uma família que passou dificuldade, sabe? A gente, eu sou minoria, era minoria lá dentro. E consegui estar lá por conta da escola pública, por conta do, da, do meu acesso, que também era privilegiado, porque eu tinha várias é, coisas que me fizeram crescer em relação ao estudo. Eu tinha acesso aos livros. Aí você pega a propaganda do governo federal ano passado, né? Porque o ensino híbrido, o ensino na verdade remoto, a priori, por conta da pandemia, uhum. causou uma desigualdade ainda maior, aumentou. Aí a propaganda do, do governo em março era tipo, ah, estudem com os livros. Ô, Fera, que livro? O cara não recebe livro, o cara não tem acesso pra comprar livro, sabe? Tipo, 30 conto, o livro não vai comprar. Entendeu? Ele vai gastar 30 reais com a comida da semana, sei lá, com a marmita, não sei o que ele vai fazer. Entende? Então, eu acho que é desigual, e sempre foi desigual, mas não vejo uma outra alternativa, porque eu penso que seja a forma como tá sendo levado mesmo o Brasil. Eu tava em Salvador, né? E é muito legal lá que tem a cidade alta e a baixa, né? E, você, e ali foi que eu percebi que realmente existem cidades altas, que é o nosso espaço, e existe a Cidade Baixa, que é a pobreza em cima da pobreza Às mesmo. vezes não de uma
0: forma geográfica, mas social e, e econômica. estampado na cara, sabe? Sim. Eu tava
2: na Cidade Baixa lá, que é a parte do Mercado Modelo ali, aquela região, e eu tava com medo de ser assaltada. E na minha cabeça tava passando assim, né? Por que eu tô com medo de ser assaltada? Porque é tão desigual a forma como a gente vive que o cara tem que roubar de mim. E não que eu vou ter uma condição melhor para comprar, por exemplo, outro celular. Eu vou conseguir comprar duras penas... Mas não vou ter uma condição, mas vou ter uma condição muito melhor do que a dele. Porque Sim. a dele é muito ruim.
0: Que a única opção dele é, é roubar um celular pra ter. É, um...
2: pra ter um celular, exato. Sim. Ou pra vender, pra fazer outra coisa, sei Sim. lá, né? Mas acho que é basicamente isso. A desigualdade no vestibular, ela tá tão já maquiada como... Ah, é um processo. Ah, o processo é esse. Que as pessoas não entendem por que elas estão fazendo, elas não entendem... Elas, elas sabem o caminho, o método. Ah, mas se não for isso, não tem como ser diferente.
0: Pensando um, uma ideia utópica, assim... Sei lá, eu acho que se, se todo mundo tivesse acesso, se fosse igual pra todo mundo, tipo assim, quem quer fazer a universidade, vai fazer. E, mano, eu, eu acredito que não seja todo mundo que vai querer estudar na universidade, muita gente vai querer aprender uma coisa mais prática, ir lá e fazer um curso técnico, estudar, e quem quer vai... Entendeu? Eu sei lá, eu acho que, não sei, até que... mas é, é lógico, eu, eu compreendo que é uma coisa totalmente utópica, assim, tipo, pô, imagina você fala assim, ah, qual que eu vou estudar? Eu vou estudar essa então. é muito, mas não sei. eu é ainda a gente vive
1: mundialmente falando, Brasil, Sim, não só Brasil, a pensava... utopia que profissão tem que estar envolvida com faculdade, uhum. tem que estar, e eu acho que indo além da, da crítica que você fez muito bem colocada, é... Pro... o problema e a palavra da época é estrutural, né? Então, realmente, tipo, talvez o problema não esteja no, no vestibular em si, porque realmente para entrar numa, numa faculdade, você tem que estar tá a pauleira, velho. Que nem você falou, pô, você só tirava 10. Você chegou lá, tirou 10? Eu também não. Só paulada. Né? E história era o bagulho que eu mais amava na vida. Até odiei certas partes <risos> da história por conta da faculdade. Tem que ser difícil, mas aí tem que ter ensino de qualidade para todo mundo. Exato. É interessante todo mundo ter ensino de qualidade? Nem um pouco. Alguma, né? ah, eu lembro
2: que a minha primeira aula de... Eu não lembro o nome da matéria, mas ele, ela era dada por, por um cara especialista na área. Foi em inglês.
1: Verbinho to ah, be que veio do, da pública.
2: Amigo. Sabe, o cara começou a dar aula em inglês como se todo mundo tivesse o mesmo... Aí não veio da aula... Uma, tipo, seria
0: lindo, tá ligado? Seria ah, foda, seria mas... Não era sabe...
2: aula de inglês, né? para começar, então,
1: sabe? Olha como é estrutural. Por que, que o cara tá falando inglês? Porque ele está muito acostumado a receber numa faculdade pública muito aluno que vem da particular, já preparado, tem que tem a parada do português. A gente tem um X, cara, que isso é uma das coisas que mais me deixa puto na educação brasileira que é o X do cara que tá na pública, foi com FIES para particular. Uhum. E aí se envolve em dívida, hoje é tívida, a dívida ativa de adolescente, de novos adultos, né? No Brasil é gigantesca, porque financiou uma faculdade, eu fiz a USCA através de ProUni, eu tive a sorte de, de não pagar. Mas se não fosse aquilo, talvez eu teria me enfiado no FIES. Uhum. Aí, porra, não consegui aula tal, como que paga uma faculdade que no final das contas, se eu for fazer as contas, deu 70 mil reais. Uhum. Não tem como.
2: É uma inversão, né? É. Você vê, o cara que sai da, part... da escola particular, da vida toda, quer ir pra universidade pública. É, e o cara da pública tem que acabar mas indo pra uma particular, particular, porque ele não consegue acessar.
1: É muito... Isso é uma das coisas que mais me dá raiva, cara. Mas é aquela parada que você falou. É tão estrutural a parada, Método, que, né? que tipo, a única solução seria um ensino de qualidade foda no ensino público. Só que não é interessante Exato. Não é, né? E pra você ver como não é interessante que a gente vê... Você falou, você puxou o Ducain, a Adorno, que são filósofos que eu também não estudei. E a minha professora era ótima de filosofia. Né? E muito do que eu penso de... Nossa, quer ser professor, eu quero ser que nem a Elisa Justolin. Ela era foda, mas eu lembro que a gente não trabalhou esses caras e tal. Aí quando eu fui fazer filosofia, eu cheguei numa professora, a Maria Laura, não sei se você conhece. Falei, pô, o que, que a gente tem que trabalhar, tal, assim. Ela falou, cara, pensa fora dessas apostilas aí. Vai ver adorno, né, cultura de massa, Durkheim, cai bastante, os alunos precisam, tal. Aí, tipo, ou seja, ela foi, ela, ela foi para faculdade e ela tá trazendo essa forma mais revolucionária de pensar. Aí eu fui lá e peguei a experiência dela e eu também aplico para os meus alunos. Então, aos pouquinhos, a gente está colocando do padrão que né Platão, Aristóteles, Sócrates aí vai para quente, Descartes enfim. Mas essa parada que você falou é mesmo tipo no no papel. Ah, você tem que trabalhar isso aqui. Aí vai no vestibular não cai, não cai. cai a mais, muito a mais né tipo porra velho. É aí é, é essa inversão que a gente tá que você falou aí que é muito muito desigual velho. Você vai na, na Unesp, Quantas pessoas na Unesp você conhece assim de grana?
2: é bastante. Na minha sala, era uma sala eu, eu comecei de manhã, né? na Passei no diurno. Porque aí eu trabalhava tarde. Mas na minha sala, não quem era do diurno não trabalhava. Então, já tinha também isso, sabe? A, a menina que sentava do meu lado ganhou um apartamento. Assim que ela entrou na faculdade, sabe? Então, era outro dia. E aí, um aluno, o cara o primeiro colocado do vestibular da minha turma, levantou a mão e falou assim, teve coragem, né? Porque você está ali de frente pro cara que é... Nossa! Ele falou assim, eu não tô entendendo nada que você tá falando. E ele falou assim, eu não tô fazendo aula de inglês. Eu tô aqui porque eu preciso aprender, você tá me dizendo, mas eu não falo inglês. Aí o professor respondeu assim, ah, mas eu, eu coloquei meus filhos pra estudarem, é... Ah, ele tinha morado em algum lugar, da Inglaterra, não. algum assim Aí ele falou assim, então, mas eu não sou seus filhos, eu não tenho a mesma condição Caraca! que eles têm. Não, nunca, nunca passou nessa matéria, tá? <risos> nunca passou.
0: Mas, que... mas foi cara, com os dois pés no meio. Ele teve que
2: mudar pro noturno para passar a matéria, você acredita? Porque o
0: professor no noturno era outro. Meu mas era isso. Esse tá cara, olha esse olha cara, corre a vida dele. Ele teve que mudar toda a rotina Exatamente. dele por seis meses, um ano, não sei quanto tempo.
2: Seis meses que a matéria era de seis meses. Era dois créditos. Porque S o
0: cara... Porque o
2: cara pegou birra, foi porque, um ele por foi um escroto, porque ele
0: falou a verdade. Foi escroto, velho. Porque
2: ele falou a verdade, você parou, E eu, eu não tive essa coragem de falar, metade da minha turma, aqui, metade, assim, metade desse lado aqui não falava inglês, também não teve coragem de falar. A gente assisti todas as aulas daquele jeito, ia chegar a fazer a prova, sabe
0: como, por conta Ou você se, se fode, mandando a real, ou você não aprende porra nenhuma. Cara, mas cara. É, é, é muito brisa
1: como... Faculdade tem essa, essa parada do... Mano, não dá de frente com o professor que... Ah, é do ego do professor, é, véio, né? e, e toda por isso faculdade, eu tenho, eu tenho zero
2: habilidades acadêmicas exatamente por isso, porque eu não... Eu, eu assim, é, adoro mestrado, doutorado, né? Essas coisas, acho incrível. Tem uma função diagnóstica maravilhosa, né? Você pega principalmente na área de farmácia, medicina, que os caras têm esse envolvimento com a comunidade. Mas você pega o mestrado de letras, vai. O cara vai estudar, sei lá, o dicionário juruna. Tá, existe esse estudo lá na Unesp, o dicionário juruna. Né? Se aquilo não sair do âmbito da universidade, vai servir pra quê? Então o cara vai passar dois anos ganhando dois mil reais no mestrado pra estudar. Ótimo, excelente, eu sou super a favor. Mas ele precisa fazer aquilo ser envolvido pra comunidade, Devolvido é fling, pra né? quem paga isso aqui, entendeu? Cada. Ó, sabe, as pessoas pagam pra você passar dois anos da sua vida estudando isso. Então, uhum. como é que eu vou aplicar o. Ó, você vai, você dá dez passos ali da Unesp de Araraquara e você chega numa escola pública, que é diferente pro estudo de Química. Aquele garoto, ele tem que saber que aquilo lá é uma UNESP, que aquilo é uma universidade. Ele não sabe que na cidade dele tem faculdade. Sim, então, se aquele cara que estuda o dicionário Juruna um dia, um dia da vida dele, que ele for lá e falar assim, deixa eu fazer uma palestra aqui nessa escola de graça, que é a escola pública, deixa você fazer essas coisas uhum. pra você apresentar a universidade. E, olha, a gente estuda isso, olha que legal o dialeto Juruna, porque a galera do Rio Xingu era Juruna, foi todo mundo tirado de lá. O Rio Xingu sabe o que, que é, gente? Não sei o que é a construção da usina. Pronto. Sim aí ah, você fez valer os seus dois mil reais de pesquisa? Não é dois mil, né? tô aqui falando um valor que nem existe mais, mas... É, diminuiu. Ah, deve ter diminuído a capa, deve estar o quê? Uns mil, duzentos? Você sabe
1: que o meu primo ele fez o Niara, que é particular, e na hora de... de lá da quadra e na hora de defender o TCC, uma das coisas que o cara... Era, ele tá defendendo em dupla, ele e o amigo dele, e uma das coisas que o cara da bancada perguntou é assim, pô, legal tudo que você falou e tal, mas e o povão, entende isso que você tá falando? Isso daí foi uma puta sacada do professor que eu nunca esperava ter ouvido é. ali. Eu tava lá eu... e o povão entende? o cara ficou é, porque o cara fala de substância, de sol e tal. Mas, tipo, e é isso que você tá falando, velho. E a pública tem que ter ainda mais essa sacada. Pô, você fez, 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 com dinheiro público, estudou em pública. Mas o que, que você tá devolvendo pra comunidade? Pra comunidade, comunidade exato. E mesmo se você não for devolver, pelo menos se alguém tiver interesse em ler. Vai entender? Uhum. Essa linguagem, né? Porque linguagem acadêmica eu também...
0: Principalmente técnica. É então. chata, difícil.
2: É. Até o vocabulário, né? É muito extenso nesse sentido. Eu, na minha pesquisa de monografia, eu estudei um livro que chamou Abraço, da Lígia Bojunga, que é um livro infanto-juvenil, que é uma menina de 19 anos contando um estupro que ela teve com 8 anos então só que ela entende o estupro como um abraço então é toda uma perspectiva da linguagem eu fiz a parte semiótica né então você analisar a palavra junto com a imagem que é criada como é que um estupro pode ser a, a, associado a um abraço então você percebe que a, a menina com oito anos realmente vê aquilo como afetividade e, e eu já tinha isso na minha cabeça cara, mas como é que eu vou levar isso para as pessoas, eu quero debater isso eu fui no presídio que tem lá em Américo Brasiliense que é uma cidade do lado de Araraquara pra saber quantas mulheres ali tinham sido estupradas e entendido aquilo. E aí acabei dando uma palestra no presídio sobre aquilo. Então, assim, foi mínima a minha participação acadêmica? Foi, mas já fez alguma coisa, alguma diferença Pra entender, tipo, ah, o estupro é tal coisa. Tanto é que tá acontecendo hoje a, a viralização da violência ali do DJ Ives, Isis, Izes, né? Eu acho
1: que é Isis ou Ives? Ives acho
2: que é Ives. E aí você fala assim, cara, às vezes a pessoa passa por isso e ela não sabe. Então, talvez a minha fala de entendimento sobre aquela agressão lá do estupro... Chavinha, Exato. Assim, que isso isso que é uma... legal, sabe? Pô, com certeza. Mas é, é, é um pouco utópico também você parar a pensar. Porque, né, quantas pessoas vão pensar em fazer isso de verdade? Que dá trabalho.
1: Ouvindo brosa, mais pessoas
2: <risos> agora. Quem sabe, né? Claro sim.
0: É, pulando agora. Faz, faz a pergunta aí que eu vou pegar a na Pinha. Ah, gente... Sim,
1: beleza. <risos> Lembrando que a gente recebeu aqui, galera, pastelaria Mariana, como sempre, aqui, nosso apoiador master. É, pulando um pouquinho aqui, são não dá tempo da a gente falar tudo. A parte educacional. E você foi para um lado da psicanálise. Qual que foi essa brisa, quando que você falou assim, pô, quer estudar, você puxou aí o Foucault também, a minha monografia, eu estudei bastante Foucault pra fazer ela, eu estudei a parte muito brava da, da questão do, do controle, né, e qual que foi a sua sacada pra você falar assim, pô, educação, psicanálise, quer ir pra lá, você tá estudando ainda, qual que é a brisa?
2: É, eu tô o que a gente chama de clínica agora da psicanálise, né? Porque eu faço um curso no Instituto do Clinhar, em Ribeirão Preto. Nossa! <risos> Não, peraí, peraí.
0: Olha <risos> só, desculpa. Olhou pra mim. <risos> Nossa! Não, peraí. Caramba, <risos> que bonito. Quem tá vendo, dá uma olhada. <risos> é de Ferreiro Rocher, eu acho. Ai, ah, meu Deus, Anderson, você tá de brincadeira. Desculpa, desculpa, <risos> mas eu fiquei chocado. Vou valeu, a pena, valeu a pena, valeu a pena essa Deus. pausa. Deus. <risos> Bom.
2: É... Nossa, eu nem me lembro mais onde... Nossa,
0: desculpa. Não, cara, cara... Não, perdão. Ah, perdão não. a linha. Eu resolve. estou
2: no que eu chamo de clínica, agora eu lembrei. É, eu já estudei, eu fiz três anos, então, de estudos intensivos da psicanálise, né? As teorias e tudo mais. Uh, o instituto que eu faço é Lacaniano, então a gente estuda os seminários do Lacan a partir do Freud. Então a gente lê primeiro os textos básicos do Freud, mas pega a análise do Lacan. Uh, e aí esse, esse último ano Que é o que eu tô, é o ano da clínica Da aplicação, é como se fosse um estágio uhum. né? Então é basicamente isso O que eu escolhi Por que, que eu escolhi para pra psicanálise? Porque eu comecei a fazer terapia Em 2018 uhum. E eu uhum. nunca tinha feito terapia na minha vida E gente, terapia é a melhor coisa que tem fazer na sua vida Sério, façam terapia Cris curtiu isso <risos> Façam terapia, mas assim, escolha um bom profissional Porque senão também pode cagar tudo, né? Uh, eu comecei a fazer terapia porque 2018 foi um ano bem difícil assim, pra, pra mim na minha vida pessoal né? eu tinha perdido meus avós uh, eu nunca tinha perdido alguém próximo assim de mim na minha família uh, teve acidente, teve várias coisas que aconteceram e minha cabeça despirou e eu trabalhava muito, eu trabalhava 62 horas na semana.
1: tem que ser tipo um acidente de carro? Assim. É, meu irmão
2: sofreu um acidente de carro Ups. o carro do meu pai foi roubado e queimado ele achou só as peças, ai foi uhum. terrível foi um ano desgraçante e aí, então eu resolvi fazer terapia porque eu trabalhava muito e eu não estava conseguindo lidar com essas emoções. Eu estava explodindo em sala de aula que é meu lugar sagrado. Eu falo assim: caraca, não tem como eu estar tá descontando em quem não tem nada a ver, sabe? Então eu ficava irritada com, por exemplo, o cara que ficava assim na minha aula. Acho que eu ficava irritada com esse cara. E, tipo, Ô, fulano,
1: assim, tá desinteressante para você? Exato, eu tô te incomodando <risos> hoje está aqui. <risos> aí conversa com o um amiguinho: quer compartilhar com a sala?
2: <risos> Nossa, eu tava realmente Revoltada Mas não é e, e, e Hoje eu consigo, né, distante Perceber assim, bom, aquele cara também tá passando por dificuldades É isso que a gente tem que olhar Então quando eu comecei a fazer a terapia uh, O Fábio, meu terapeuta, um grande abraço Fábio Que eu sei que você tá assistindo Salve, Fábio. <risos> porque eu, a Fábio é um gênio Eu adoro ele E quando eu comecei a fazer com ele A primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi exatamente isso A dissociação, porque eu me enxergava Naquele momento só como a Daiane professora e a gente não é só a, a, a Daiane professora, né? Existe a Daiane amiga, existe a Daiane irmã, existe a Daiane filha, existe a Daiane namorada, existe a Daiane várias Daianes. E eu só consegui me enxergar como professora porque eu só trabalhava e eu via tudo explodir naquele lugar, né? Então eu comecei fazer terapia. E aí quando ele começou a, a puxar as Daianes, assim, parece uma coisa meio... Como chama aquele, aquele quadro do homem que vitruviano, sabe? Que você puxa, assim, várias coisas. E aí eu falei assim, caraca, as pessoas são isso mesmo. E aí foi nesse estalo que me deu a, uma leitura de Lacan, que é o seminário 15, que eu estava usando para um tema de redação que eu estava fazendo na época, que era um tema de manifestação. E tem uma frase do Lacan nesse seminário que ele é assim, né? Se você não pode mudar por fora, pelo menos muda por dentro, porque o reflexo vai fazer com que tudo de fora se torne melhor. Então, eu, eu saquei que era isso. Eu precisava mudar por dentro pra mudar fora. Uhum. Então, eu comecei a estudar a psicanálise nesse sentido. E aí, aplicar os âmbitos da psicanálise na sala de aula. Porque a psicanálise, ela olha pro sujeito. Entende? E eu não posso... A escola olha pro aluno como cliente. Né? Eu trabalho em escola particular. Então, ele é o cliente. <risos> ele é o cara que paga a mensalidade. Se ele não pagar, ele tá fora. E é isso. O professor, ele olha pro aluno como aquele que precisa dominar o saber. Não o saber do saber, o saber que tá intrínseco ali, que ele precisa saber pra aplicar no vestibular. E eu não queria mais olhar pro aluno, não queria olhar pro cliente, eu queria olhar pra pessoa. Então, se você fosse meu aluno, eu queria olhar pro o Cara, o que o murilo tem? O que, que ele precisa me dizer, sabe? O que, que ele tá passando? E aí, é, eu comecei a criar essa, esse tipo de transgressão de barreira, né? Então... Eu tava no palco, eu já não tava mais no palco, eu já tava perto deles, porque nas escolas de trabalho tem palco, então eu já tava perto deles. Eu comecei a aplicar alguns instintos da psicanálise no meio da sala de aula. E foi aí que minha carreira deslanchou. Eu tenho um coordenador que ele fala assim, pra mim que a, a humildade de ouvir é a que faz tudo mudar. E realmente, porque às vezes a gente só para para ouvir o barulho quando ele para mesmo. Então foi aí que eu parei de falar e passei a ouvir mais. A psicanálise me ensinou que ser professor não é falar, porque parece ser contraditório isso daquilo que a gente veio dizendo aqui, uhum. né? Ser professor é ouvir. Paulo Freire. Porque eles têm... Ah, a pedagogia <risos> do oprimido, né? Porque eles têm... O aluno, ele tem muito a dizer. Você falou do, uhum. da, do da aula de cursinho, né? De criar as paródias, não sei o quê. Eu fiz o funk da redação Nota Mil pra eles. Aquele, sabe aquela música? Evoluiu, na Que era uhum. uma música né, que na época tava famosinha. E aí você vê, assim, o cara que nunca... Olhou pra mim na sala de aula, cantando a música. Então, o que, que esse cara precisava? Ele não precisava de redação. Ele precisava ouvir música. Ele precisava... De um estímulo diferente. De um estímulo. Ele precisava de, de algo, algo sensorial que despertasse ele a acreditar naquilo. E a psicanálise faz isso. Ela
1: desperta o sensorial. Bravo. Entendeu? Eu achei super interessante. E como, como você que trouxe o... isso,
0: né? Eu ia falar, como que o, a psicanálise se liga ao divã? Que acho que muita gente vai ler ali e vai falar, pô, que, que, qual que é a...
2: Tá. o divã, ele é uma linha da psicanálise, né? Uhum. Então, você se deitar no divã ou se sentar e aí você acabar expondo os seus problemas. A questão do divã, ela é uma figuração mesmo, porque é como a gente tá aqui. Vocês estão sentados, né? A gente tá sentado, vocês estão me ouvindo. E eu ouço vocês de volta. Então, ele, a cadeira, o divã, ele é a materialização da escuta. Então, parece que não é um lugar de proteção. É como se o paciente, ele criasse um vínculo com o divã. É naquele momento em que eu posso dizer tudo aquilo que eu preciso.
0: Sem o julgamento. Sem, sem o uma... julgamento,
2: exato. É... Acho que não é muito sobre julgar. É muito sobre querer falar e querer ser ouvido, porque uhum. nós temos amigos, os amigos eles nos ouvem, mas já, já parou, parou pra pensar que quando você conta uma história pra um amigo, ele sempre vem assim ah, mas quando aconteceu comigo? Então ele puxa o foco da sua história, ele vai te ajudar, a intenção dele é te ajudar mas na perspectiva dele
0: Sim.
2: o divã, ele é neutro porque ele não tem perspectiva então, se você senta no divã, você não tem um julgamento, só, só o seu próprio. Porque você vai falar, você vai ser ouvido. Quando eu achar que eu preciso fazer uma interferência enquanto análise, né, ps é, psicanalista, eu vou. Ó, será que você não tá analisando dessa forma, porque você tá vendo dessa maneira, não sei o quê. Mas ali não há também um julgamento da fala do psicanalista, é uma transferência, porque a gente transfere saberes a partir da escuta. Então, se você falar assim pra mim, ó, olha, Dai. É, na minha vida escolar, eu acho que eu fui muito reprimido. Tá, essa ideia de repressão, você precisa entender primeiro o que ela é. Então, aí, vem uma análise muito lacaniana, porque o Lacan, isso, pra quem faz letras é muito difícil, porque o Socir e o Lacan são é exatamente o oposto, na letra estudo Socir. É, pro Lacan, a gente vai ter o título da debreagem e da embreagem. Então, o que, que significa isso? O que é repressão pra você? Pode ser que repressão pra você seja uma imagem. Sei lá, sua mãe dando bronca, a Leonardo, sei, tá. Isso pode ser repressão, mas se você fala sobre assim, daí, que é repressão. Ah, tipo repressão é estar tá vivendo no Brasil nesse momento. Isso é repressão para mim. Então a gente tem perspectivas diferentes de repressão. E é por isso que com um amigo você não vai se curar, né? É, é no divã neutro que você vai conseguir uma saída. Não sei se é uma cura, mas uma saída.
0: Pelo menos um entendimento maior, né? Uhum,
2: uma estrutura maior do que você precisa.
0: Da hora, Da hora. <risos> Outra coisa que eu achei
1: bastante interessante, além da psicanálise... Inclusive, você fica à vontade. Ah, obrigada. É a parada do ayahuasca. Ah. Eu, particularmente, sou zero conhecimento, sou completamente ignorante. Queria saber, por um tempo foi bastante polêmico por aí, por conta da rapaziada. teve um cara que acabou falecendo quando foi tomar um santo daime. E a galera tem uma galera que, fala que é meio, pensa que é meio que uma tribo, que é meio que um ritual, que é meio que uma seita. Qual que é, então... Ou que só é um legal.
0: Só um rolê pra usar Ou gordura é, gordura é gordura.
1: às vezes um rolê para ficar doidão. Qual que é? Da Ayahuasca... Como você encontrou, o quão bem te faz, que você falou que você está até estudando ela, né? Uhum. Super interessante para galera aqui, né? A gente busca aqui quebrar preconceitos.
2: <risos> é, eu gostei muito disso na ficha também, que vocês colocam logo de cara, né? O prós é um lugar onde não tem, explora a diversidade e realmente é uma barreira de preconceitos. E aí eu acho que ela é um assunto bastante polêmico, sempre foi. Eu, inclusive. A primeira vez que eu tive contato com a Ayahuasca foi em 2014, eu tava na universidade, um amigo meu, um dos meus melhores amigos, um, uh, o Mega, é, ele já tomava em São Paulo e ele falou assim pra mim, cara, se, se um dia você tomar Ayahuasca, isso vai te fazer muito bem. E aí eu falei assim, hum, não é bem isso que eu ouço, né, uhum. então aí eu, você começa, que você pega, por exemplo, o filho da Cissa Guimarães, que é aquela atriz super famosa também, teve episódios psíquicos por conta da Ayahuasca, sabe, você pega uhum. assim, no Google, se você jogar literalmente no Google Ayahuasca, uhum. vai aparecer um monte de caralhada horrível, sabe, é, um monte de, de realmente, é negócio que você fala assim, ó, des -des desmotiva, e aí, o que aconteceu? Eu fui pesquisar, que é, aí eu sou chata, né? Porque <risos> eu preciso ser questionadora, tudo eu questiono, sabe? Aí eu fui pesquisar academicamente, falei, ah, deixa eu ver estudos que envolvam a ayahuasca de maneira acadêmica. E aí você começa a pesquisar, você percebe que realmente é uma ferramenta, né? Porque é uma combinação ali de duas raízes... Que vão quebrar o DMT do seu organismo, pra você poder realmente criar esse estado alucinógeno, que é basicamente o que a droga também faz, a, as drogas ilegais, né? Porque a ayahuasca ela é regularizada, ela não é uma droga. E ela, ela tem esse mesmo princípio. Só que qual que é a grande questão? Não é o fato de você comungar, que é uma comungação que, que fala, né? Não é o uhum. fato de você comungar a ayahuasca é, que é o problema, é onde você comunga. Uhum. Então, aí que estão os maiores problemas. E aí você começa a ver os estudos, né? Eu estudo muito sobre isso porque eu estudo bastante sobre autoconhecimento. Eu gosto dessa parte, né? É, numerologia, cabalística, essas coisas. É super minha praia. <risos> Signos, né? A uhum. gente estava falando sobre signo outro dia. É super uma coisa que eu gosto de, de, de pensar. E aí, se você pega a, o lugar da ayahuasca, você pega onde as pessoas tomam. As pessoas compram na internet doses de ayahuasca pra tomar em casa, sabe? E isso sim gera um problema gigantesco Que é tipo você, sei lá Usar cocaína dentro de casa você, Aquele negócio que injeta que eu não ama, sei o nome Heroína, entendeu? É a mesma coisa Agora, por exemplo, onde eu tomo a ayahuasca? Eu tomo um lugar em Araraquara que é Ali na, na pista pra Jaú Que chama-se Monte Líbano uhum. E é um lugar super bonito É um espaço aberto Tem toda uma ficha de inscrição Então você tem que saber todos os seus parâmetros médicos Se você tem histórico de esquizofrenia não Então você se, se prepara tem toda uma palestra, então a gente chega lá por volta das quatro da tarde pra comungar só às oito, então tem uma palestra, tem o um conhecimento de lugar, nananã. E aí eu acho que ela leva a um despertar da consciência mesmo, porque você, você não vai entrar em contato com coisas, nossa, bizarras, não é isso, não tem nada a ver. Você vai entrar em contato com experiências que você já viveu. Só que você vai olhar pra elas com um outro olhar, com um olhar mais. Uh, é difícil explicar eu acho pra quem nunca tomou. Você vai olhar de um jeito mais ampliado. Então, realmente, você tem visões, né? Você tá de olho fechado, você vê coisas coloridas, você... É, a sua sensibilidade fica muito aflorada. Então, você, por exemplo, não tá frio, mas você sente frio, que você sente é, a pele, né? Mais viva. Você consegue ver, assim, a sua mão em uma, uma dimensão maior, você consegue ver o seu corpo. Então, você consegue... É, perceber na ayahuasca as coisas que no, no seu dia com a ayahuasca, coisas que no seu dia a dia normal você não consegue. Porque a gente vive uma vida muito acelerada. Eu, conto, eu falo isso para os meus alunos. Que uma vez eu fui para São Paulo, da, do interior caipira, né? Fui para São Paulo andar de metrô na escada rolante. Aí você sabe que na escada rolante tem aquela regra, né? Do lado da esquerda, a galera passa correndo na escada rolante. Para mim, não entra na minha cabeça. Isso é muito absurdo. Sim você correr na escada rolante, a escada rolante já serve pra você Vai ser rápido exatamente, e do lado direito é, não, é que eu sou ruim esquerdo direito é, do lado direito você fica lá quietinho
1: como se fosse carro, a esquerda é pra podar isso, isso, isso
2: pra você correr aí eu cheguei em São Paulo, fiquei de colada, adivinha né, tomei um empurrão, tomei um xingo, beleza, aprendi isso pra, na minha visão é, é muito é... complicado a gente ver dessa forma Sabe, é desesperador você ter que viver correndo, 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 correndo. Então, quando eu conheci a Ayahuasca, eu tava nessa pegada: correndo, 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 correndo. Cara, sabe nada, querendo mudar um. Então, na que eu aprendi a desacelerar. Porque esse processo é exatamente isso. Você começa a se conectar ali mais com a natureza. Se você tem essa vibe natureza, né? Ah, se você tem religião, isso pode aflorar também. Mas não a religião no sentido de doutrina, mas uma crença.
1: Espiritualidade.
2: Uma espiritualidade, isso. Então, isso começa a aflorar um pouco mais. Porque o espaço, ele é muito universal. Então, tem ali uma imagem de Buda, mas também tem Jesus Cristo. Aí tem os animais de poder, porque é xamânico, né? Uhum. Então, nesse lugar. Aí, em 2019, eu fui pra Caraíva, na Bahia, e lá tem uma comunidade indígena. E eu já sabia que tinha, fui pesquisar, comunguei a Ayahuasca lá também com eles. Aí lá o negócio foi outro, assim. Mais porque... forte nossa, preparado pelos próprios índios, assim, o negócio uhum. foi mais forte. Porque lá era o mel da ayahuasca mesmo, sabe? O mel da raiz. Do, era O supra-sumo do supra-sumo. Uh! E ali, por exemplo, no ritual que eu faço, eu vou de carro e volto de carro dirigindo. Super tranquilo. Nesse ali é pista. você foi voando, voltou? Não, nesse eu dormi lá, eu fiquei com... Porque lá também, eu não, na Bahia, eu não conhecia nossa. direito, né? Tem que ser, pra você, pra Caraíba, você tem que atravessar um rio, eu fiquei meio receosa. Uhum. Mas a, o efeito da minha dose durou quase nove 10 horas lá. E o que normalmente costuma durar quatro E aí o que, que você percebe depois que você toma Ayahuasca? Que a vida desacelera, entendeu? Então você começa a valorizar algumas coisas. Então acho que a Ayahuasca ela tem esse poder quando você entende o efeito dela. Que é saber o que você precisa conhecer, o que você precisa escutar de você mesmo, o que, que você precisa colher. Acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu fugi. Não, <risos> Não eu, eu acho, acho, que, é acho que você
1: deu a explicação bem espiritual da coisa e que faz a galera às vezes, a galera que tem um certo preconceito olhar com um pouco mais de ternura e ver que por ser diferente não é algo... Porque tem gente, eu, é, eu lembro, eu não lembro se é o filho dessa atriz que falou, se seguir Maria, mas eu lembro que teve um cara que faleceu assim na época e eu sempre fui antenado com a internet e tal, aí começa a galera vem e vem que fala que isso é coisa do diabo, que isso é coisa de maluco, que isso é... De... Pá, tal. E por mais que eu seja ignorante, eu sei que não é, né? E inclusive tem um amigo meu que tá, tá indo bastante assim, lá, lá, ele vai em Campinas, ele me explicou bastante coisa assim, mas acho legal a sua fala para a galera perceber que é muito mais normal do que parece e só por ser diferente... Não é nada do outro mundo, né? Pra me ter medo e tudo mais, né? Acho que é, é o papel do Prosa, né, gente? O, o que Legalmente eu gosto... O que eu
2: mais gosto de tomar ayahuasca é que é o único lugar que eu vou que eu não encontro aluno.
1: <risos> é Aí vai entregar o potinho
2: professor não sei Foi o único lugar da minha vida que eu já estive. Não, porque uma vez eu tava no interior da Bahia. No interior, no interior da Bahia, de repente... Oi, Dai, não sei o quê. Falei, cara, é impossível. E era aluno. É o único lugar que eu não encontro aluno. Porque é exatamente isso. Tem que, você tem que ter uma maturidade. Quando o Mega me convidou em 2014 pra tomar, ele é, me convidou em fevereiro. Eu fui tomar em agosto. Também dia 22 de agosto. Eu o dado. Eu tomei dia 22 de agosto. Porque eu, tive, eu, eu demorei pra processar. Porque eu precisava estar madura no sentido assim, tá, o que eu vou entender daquele processo vai fazer bem pra mim? Porque se não for fazer bem, não. Tanto é, por exemplo, meu pai tomou. A ah, Ayahuasca, e. Uh, eu, 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 quando eu contei pra ele que eu tomar, eu tomo desde 2014. Eu fui contar pra ele em 2017. Porque a gente tava um dia assim conversando, eu falei, ah, mas eu tomo Ayahuasca, não sei o que lá. Aí foi um choque, assim, né? Eu falei, não, mas eu falei, eu continuo sendo sua filha normal. Então, tá? Você nem imaginava que um dia eu tomasse, né? Porque não é realmente um negócio Você que oh, eu gosto. É exato. Pra pessoa que tá ao redor, é, né? Nesse sentido. É isso, não é uma coisa que te muda, assim. E aí, então, desde aquele, 2017, ele vem trabalhando essa ideia, tipo, tá, deixa eu ver se eu vou... E aí, agora tá apaixonado. <risos> <Que bom. risos> mas é yes. isso, pessoal. É o lugar. Você tem que escolher um mm. lugar que tenha bastante responsabilidade, bastante consciência. Agora, na pandemia, não é um, um horário bom, um... um sabe? Um momento. Um, um momento, isso. Um momento bom pra tomar. E uma outra coisa. Tem um documentário na Netflix, muito legal. Depois, se eu souber o nome, eu peço pra vocês divulgarem, porque eu não vou lembrar ele de cabeça. Mas é de uma atriz... Ela tem um lugar lá nos Estados Unidos que é, tipo, como se fosse um laboratório de teste de coisas aleatórias. Então, por exemplo, ela foi visitar, ela e a equipe visitar um cara que, tipo, toma banho gelado todo dia, vive no gelo, não sei o que lá. Então, ela vai pegando técnicas medicinais e estudando. E um dos estudos é o chá de ayahuasca. Então, é um episódio inteirinho falando sobre isso, que é bem legal, porque aí você consegue visualizar como acontece é o um ritual. ela
1: chora um bocado... <risos>
2: Isso, tem Ai. uma menina que chora muito. Ai. porque alguém tem,
0: no, tem... no chat, souber. Eu já, né? eu é, já, ri, um já. Eu não mais vou um lembrar agora, é. faz
2: tanto tempo que eu assisti, mas ele é bem bom. Assim, todos os episódios são muito bons, eles falam sobre tudo. Então, tem o, o primeiro episódio é da ayahuasca, o segundo é do banho gelado, o terceiro é sobre orgasmo. Então, todos eles têm coisas assim que são tabus mesmo, para as pessoas pensarem, sabe? Legal. Quanto mais você debater isso, menos tabu virá.
0: Né? Outra coisa também, que eu tenho um amigo próximo que toma e ele contou assim, das experiências, ele falou que é uma parada forte no sentido de, de realmente mudar a sua vida. Você tem que estar preparado para ter uma mudança interna na sua vida E, e permanente, né?
2: Exato. E aí ele
0: falou assim, cara Você tem que sentir Porque quando, quando eu fui a primeira vez Meses antes, começou a aparecer Tipo, coisas Pessoas que ele, que ele tinha Que ele confiava é, falando sobre e tal, então vai, essa vida vai jogando sinaizinhos assim. Ele falou, cara, e é uma parada que tipo assim eu, eu conhecia, meu, meus primos tomavam tal, mas eu nunca tinha sentido esse chamado no sentido de da, da, dele falar mesmo. Sim. Tipo, eu acho que me mandar essa mensagem de que, eu, que era a hora de, de chegar lá, ele falou. Então, é, eu, eu acho que não é para todo mundo, não é todo não mundo é. Que, que, que deve ir. É, é muito para quem sente que tem que ir mesmo, sabe? Uhum. E também você estava falando das coisas, tipo, ah, o lugar e tal, e eu acho que isso é uma coisa legal de falar também, porque ele tem passado por uhum. essa experiência e ele falou, inclusive, tipo assim, vou esperar um tempo pra ir de novo, porque realmente pra mim foi forte, sabe, foi um negócio que, mas foi... mesmo pegada ele tava super workaholic assim, e aí ele, várias coisas acontecendo, ele sentiu de ir tal, e tal, ele falou, meu, foi assim, providencial. Inclusive, ele é um puta exemplo de pessoa pra mim, porque ele foi com a namorada dele, só que, tipo, a conversa que eles tiveram ante antes foi muito foda, no sentido de, tipo assim, meu, lá vai ser uma experiência muito pessoal. Então, tipo assim, eu não posso, naquele momento, estar disponível pra você, porque eu não vou ter condição de te ajudar. E, tipo assim, não é por mal, mas, tipo, ali vai ser a minha viagem e vai ser a sua viagem, entendeu? Uhum. Tipo, porque eu também não posso olhar pra você se você estiver vomitando e me sentir mal, porque isso vai mudar totalmente o rumo do... Daquele momento, né? Então, assim, eu achei muito foda. Ele é uma pessoa que eu tenho como exemplo, assim, de vida. Inclusive, ele virar no Prosa. Em breve, eu puga. Pulga. Ele é seu primo? Eu falei que ele é meu primo. Ah, eu tinha entendido que ele era seu primo. Mas, enfim. puga nem sei se eu podia falar o seu nome. Desculpa, mas... Mas é porque você é um cara foda. Você é um exemplo, então... Pô, mas ele é. pode vir e falar também.
2: Tá? Fala exato, mesmo. exato. A, a, a pessoa, as pessoas com quem você vai também faz toda a diferença, Sim, sabe? Total. Eu fui com um grupo de amigos bem legal também, que me deixou super à vontade. Todos eles já tinham comungado a Ayahuasca. E depois, e, e nunca tinha levado ninguém, assim. Aí eu levei minha irmã há uns dois anos atrás. E é isso que você falou, sabe? A experiência, ela é muito individual. Então, por exemplo, nesse lugar que eu estou, em Araraquara, os homens ficam separados das, das mulheres. Mas mesmo que você não pode conversar, sabe? Porque na hora você tá tendo uma brisa, você pode estar tá rindo, não sei o quê, mas a pessoa pode interferir tudo isso, Sim. né? Então, é, tem o bailado. Ah, o bailado é a coisa mais linda, assim, sabe? De, de fazer, de sentir. E aí, quando eu levei minha irmã, por exemplo, você, você vê como é sincronicidade mesmo. É, teve uma, um momento lá, já era a segunda parte que a gente chama, né? Já tinha tomado a segunda dose, porque você toma duas doses. É, que eu levantei porque eu precisava dançar um pouco, dançar porque tá, eu sou desse espírito meio dança e minha irmã tava sentadinha assim e aí eu cheguei perto dela, mas não pra falar com ela cheguei perto dela e aí depois no carro a gente voltando, ela falou assim nossa, na hora que você chegou perto de mim eu senti que eu precisava tirar um negócio de você que tava te impedindo de dançar eu falei, como assim, Bela? Ela falou assim, ah, é porque eu tava meio que limpando todo mundo da nossa família, sabe? Essa, essa ideia de limpeza, porque ó, ó, o bocejo é uma limpeza, o choro, a dança, algumas pessoas vomitam, algumas pessoas é, defecam, é muito natural. Porque é um processo de limpeza mesmo, Sim. sabe? E ela falou assim, ah, eu senti que eu tava limpando o negócio E depois você vai conectando algumas coisas Porque foi naquele momento que eu realmente senti uma liberdade maior pra dançar Então quando você vai com pessoas que você gosta Acaba que a sua comunicação interna fica mais forte né? Porque nada melhor do que estar tá com a pessoa que você gosta Porque as pessoas que você gosta te fortalecem Sente de alguma seguro, forma. né? É, Sente... elas te fortalecem, exato Então o lugar e as pessoas
0: Teve um relato também de uma, de uma outra amiga e ela é, assim, de certa forma, cética. E, Pode chegar, e ela contou que, que ela, ela trabalha na, na área da saúde e tal, e tinha uma, uma paciente dela que, que foi... É, ela recebeu a notícia de que ela estava com leucemia. E aí, enfim, foi consultada várias vezes, não sei o que, e aí ela, aconteceu dela ir é, comungar na Ayahuasca. E aí ela entrou, na, na, nessa, nessa, justamente nessa brisa de, de se limpar. E ela falou que ela via a doença nela e, e Começando a limpar, tal, tal, tal. E aí, e meu, leucemia é uma parada complicadíssima. Uhum. E aí ela falou que depois dessa sessão, tipo, um mês ela foi fazer a consulta lá. O médico falou que ela não tinha mais nada. Tipo, mano, é uma parada monstra, monstra, uhum. assim. Tipo, e aí, você vai falar o quê, sabe? É muito, muito pessoal, né? É muito, muito uma coisa pessoal. muito...
2: É, eu tomo a cada três meses, por exemplo. Mas a minha irmã... É, passou a tomar cada seis, sete meses, porque também é muito pessoal, porque a gente tá processando ainda a, a ideia.
0: Cada um tem um tempo, cada um tem uma. Né? Cada um é cada um, cada, cada um é um universo. cada um,
2: exato.
0: É, antes de, ir, de irmos
1: para o break, oh, louco, eu quero é, falar isso que é foda, né? Isso, que é, é, isso que, é que é foda. Ficha fora aqui. Se eu falar pra é tá, tá dando uma hora e meia já. Ah, você
0: tem hora pra ir embora? Não né? tem. Nós
1: vamos. Eu tenho muita história louca aqui. <risos> A primeira, eu primeiro tópico. Eu lembro que eu contei
0: isso. Como... O ano tema aqui, que é muito bizarro.
1: Como foi, não, eu vou fazer pergunta de todas. <risos> depois Eu faço a minha, depois faço, ah, depois também. eu emendo as outras. Né? Como foi ir pro Guarujá e ter 80 reais <risos> no bolso? Como que foi essa situação? Como que você caiu lá dessa forma? Nossa Senhora. Que tempos eram?
2: Bom, 2015. 2015 foi um ano maluco demais. Porque 2015 era na quando teve o Inter. Então. A gente fazia contagem regressiva para o inteiro Nesp, né? Então foi um ano absurdamente louco, 2015. Eu, eu, eu não lembro metade do ano 2015, pra falar bem a verdade. Se eu passei, sei lá, quase 200 dias do ano, bêbado. Porque gente, todo dia tinha uma contagem pra fazer, entendeu? A
0: pessoa com memória fotográfica não lembra metade do ano. <risos> é, foi, um foi, foi um
2: ano complicadíssimo. Nossa, foi um ano complicadíssimo. Mas foi o um ano que eu mais trabalhei, por sinal. Tipo, eu já tava nas escolas, tava dando aula. Foi o um ano que eu mais trabalhei e mais me diverti Eu conseguia fazer as duas coisas muito, assim. Terceiro ano da faculdade que você... Tá quase no final, não tá no começo, já sabe tudo, né, da, do como fazer os rolês. Aí a gente tem a brilhante ideia de ir pro Guarujá no final do ano. Só que você pensa, eu ganhava na época 550 reais. E era com isso que eu pagava meu aluguel e vivia o resto da minha vida. Era com esse valor. E, uh, então, fomos eu, vou falar os nomes das pessoas, porque essa história a gente conta pra todo mundo mesmo. Fomos eu, Guaxinim, também que na época ganhava, trabalhava numa escola de inglês, ganhava bem pouquinho... Pimenta, famosa Júlia, minha melhor amiga até hoje. Nínive também, que mora na Irlanda, minha melhor amiga. Felouco, também tava nessa nessa empreitada. Uh, a Deneto, Oreia, a irmã Oreia. Então, todo mundo assim, ralo de dinheiro. Ralo. É, pensa num negócio ralo de dinheiro. Vamos, agora já, vamos passar um novo diferente. Porque a gente nunca tinha passado um ano novo todo mundo junto, né? Então, não, vamos passar junto. E era um grupo bem selecionado de pessoas, a gente se gostava demais. Ai, ah, o tremedeiro, eu tava sendo Tremedeira tremedeiro. E o treme. Tá, vamos, vamos passar lá novo no Guarujá. Mas a gente não tem dinheiro. O que a gente vai fazer? Ah, um camping. Camping, melhor alternativa. Tá, vamos pesquisar um camping. Deixamos isso pra mão da Júlia. Júlia Pimenta é a pessoa mais mão de vaca que eu conheço na minha vida. Melhor
0: pessoa pra procurar um lugar. Pra
2: Exatamente. Falei assim, ela vai arrumar um lugar excelente por um preço menor. Ela conseguiu realmente um lugar... Por um preço menor, mas, mas não. ele não era excelente. Primeiro que ele ficava na ponta, na praia lá do Guarujá, que chama Inseata, que é a pior praia que pode existir do Guarujá. É
0: literalmente a ponta da praia.
2: É literalmente a pior praia. Eu, eu, eu nunca mais vou voltar no Guarujá na minha vida, eu só fui uma vez, foi essa. Uhum. Nunca mais vou. Você fala assim, vamos Guarujá de graça? Não vou. Não não vou. Não vou. Eu nunca mais piso naquela cidade, eu tenho trauma. Aí pegou, ela pegou um camp que era na... Puta que pariu do morro da enseada. Então, nossa, você descer pra subir aquilo? Era uma desgraceira? Tá. Fomos nós, todo mundo de... Então fomos no carro do Tremedeira, eu, Nínive, a Pimenta e... É, nós quatro. E no outro carro foi o resto da galera e o Feloco foi de carro sozinho. Cara, todo mundo... O Feloco era a única pessoa que respondia no grupo, que tava na viagem, so... ele tava sozinho. <risos> Como que ele fazia isso? Eu não sei. E aí, ele foi, ele foi o primeiro a chegar, ele foi o último a sair, o primeiro a chegar no Guarujá. E aí ele chegou, ele só mandou localização assim na praia, da praia pra gente. A gente já chegou, ele tava assim, caído com um litro de uísque do lado. Ótimo, chegamos nessa cena, fomos ao supermercado, fizemos a compra, já, tive, já tivemos briga ali, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar as coisas. Então, literalmente, eu tinha 85 reais na minha conta Caraca,
1: passar uma virada de. Mas ano. eu
2: era uma pessoa rica. Nossa. O Guachirinha é 42. Eu tava super bombando nos R$ reais. Então a gente resolveu fazer uma compra mínima de coisas mínimas. Então o que a gente vai fazer? Ah, pão com mortadela todos os dias, todas as horas. Clássica. Sim. Isso. Vamos investir em o quê? Álcool. A gente vai conseguir sobreviver. Vamos investir em álcool. Investir lá numa série numa... Na época eu tomava aquela. Itaipava aquela uh, 99 centavos. Jesus. Mas, nossa, né? era sensacional. Tá, a hora que a gente chegou <risos> no camping, só tinha nós no camping. A gente falou, nossa, que show. Pimenta, arrasou. Montamos as barracas, não sei o que lá. Na minha barraca era pra duas pessoas, dormimos em quatro. Isso. Quatro pessoas, ok. Todo mundo sentado show. na barraca dormindo. Descemos pra praia no primeiro dia. Já, não, vamos curtir a praia, não sei o que lá. A, primeira... a gente chegou de noite, ah, vamos curtir, não sei o que lá. Tá, a hora que a gente chegou, o nosso camping tinha pra mais de mil pessoas. Um banheiro.
1: Acha... Um
2: banheiro. juro por Deus. Nossa. Um banheiro. Um banheiro. Aí naquele momento a gente respirou, não, então a gente tá junto aqui. Tá todo mundo, tá todo mundo legal. Não, vamos curtir, vamos curtir. Aquele espírito que tá no primeiro dia. A gente fechou seis. Seis dias. Aí tava naquele espírito, não sei o quê. Não, vamos, vamos fingir que nada tá
0: Positividade sempre.
2: Primeiro banho, já não dá. o banho já tava interditado. Cara, tinha um banheiro pra mil pessoas no Caralho. camping. Eu juro por Deus.
1: Mas o que é demonstrava esse camping, velho? <risos> Tem o arrombado cara, que pensou nisso ah, Fiz é assim, cagada no mato não é O saber.
2: ódio que eu tava De olhar pra Júlia, eu olhava pra cara dela Eu tava com um ódio dela, um ódio Aí beleza, os dias foram passando, as coisas foram ficando piores Por quê? Porque a gente chegava muito Regaçado de ter bebido E não tinha lugar pra dar descansado Porque a gente tava em quatro uma barraca Era pra, pra duas pessoas E aí, São Pedro como é um bom feitor Começou a fazer o quê? Chover e chovia, e chovia, e chovia Cara, a gente realmente, assim, acho que a, O nosso faturamento em sete pessoas Dava menos de 500 reais Pra passar seis dias Era muito absurdo, sabe Foi um, um rolê muito absurdo Aí começou a chover, chover, só chover. Nossa barraca alagou, teve um dia que eu fingi que nada tava acontecendo Porque eu tava tão puta então, puta. Porque aí começou a todo mundo a pegar virose. Lógico.
1: Sim, <risos> sou um banheiro. banheiro. Um que deu uma mijada não, lá. Não, exatamente.
2: Que... Não, todo mundo começou a pegar virose. o né, foi o primeiro. Pegou virose. Aí é, a Nini, que era namorada é, dele, pegou virose. Nossa, meu Deus, uma desgraceira. Aí eu fingi que nada estava acontecendo, porque eu não tinha pegado virose ainda. Aí choveu tanto na barraca, choveu tanto... tanto.
1: Que que você hora que... na hora que tava tá chovendo, você ficava na chuva, assim, largada? <risos>
2: a gente ficava ali na barraca, agora essa barraca começou a largar. Aí, quando a gente deitou no, no colchão, aí teve uma hora que o tremedeira bateu a mão assim, aí, ele, aí eu sou a pessoa mais séria do meu grupo de amigos. aí ele mandou assim, o Fê, que minha meu apelido é Fê Louca, né? O Fê... Aí eu falei, o que que foi? Ele falou assim, a nossa barraca tá lagada, eu falei, finge que tá na piscina
0: <risos> Fecha o olho, mano. Só ignora,
2: aí ele bateu assim, o celular dele tava assim, ó Nadando na piscina aí Ele falou assim, meu celular tá nadando na piscina O <risos> que, que eu faço? <risos> falei, ai não sei, só não me enche me meu saco Aí beleza, aí chegou a minha vez, pegar a virose Passamos a virada, Passei a virada né, Vomitando, enfim Aí a gente conheceu, eu e a Júlia, a gente era, solteira, era as únicas solteiras na época a gente encontrou dois caras e a gente falou assim, não, é a nossa chance agora de dormir num lugar
0: legal. Sobreviver, <risos> tá ligado? De sobreviver.
2: Encontramos dois caras bonitos. Vocês né? querem beijar?
0: Não, só mesmo. <risos> arrastar. <abençoar. risos> só quero um banho. Só.
2: Encontramos dois caras bonitos, assim, né? É, bom porte, falei assim, vamos nesse aí, vamos nesse aí mesmo. Pegando, chegando, deu um chaveco nos caras, conseguiu dormir num apartamento. Hum. agora eu vocês querem fazer uma coisa? Eu falei assim, aham, uh -huh, tomar banho. <risos>
0: Um banho, uma água potável.
2: <risos> Ele com uma cara de tipo, meu
1: Deus. Um que... banheiro onde eu possa entrar quem e Deus relaxar.
2: louca. Entramos nós duas no banheiro, a gente falou assim, Ju... eu falei pra Júlia, Júlia, eu não quero ficar com esse cara mais, mas eu quero tomar banho e dormir gostosa. O que a gente faz. Aí, ah, vamos fingir de louca. A gente trancou no banheiro, tomamos o banho, trancamos a porta do quarto.
0: Dormiu no banheiro. <risos>
2: cara estourando a porta, assim, a gente dormiu. Até umas 5 e 15 da manhã, a que a gente viu que o som da sala acabou, porque eles fizeram uma festa no apartamento deles.
1: Uhum.
2: A gente saiu devagar, pegamos fomos embora, né? A pé. A gente estava na Pitangueiras.
1: Não, não sei, mas deve ser longe, pelo seu, seu tom.
2: Mas fomos a pé até lá, chegamos no, no coisa, eu tava ainda passando muito mal, não sei o que lá. Eu fui deitar, né, mais um pouco, aí eu falei assim, gente, a gente vai embora hoje. Ah, ah não, a gente vai embora hoje, dia 1. Um. Vamos embora agora. Eu vou pegar, eu não dirigir na época, eu vou, a gente vai embora, tá bom? Já embora, é isso decisão completa.
1: Bom, você leva a barraca, quatro deles <risos> fica sem teto. <risos> a
2: barraca nem era minha. Aí eu falei, não, a gente vai embora porque não tem mais condição. Eu sei que ela é super sensata assim. De repente, sai a Júlia plena. Onde você vai, Júlia? Tem encontro do Tinder. <risos> <risos> a gente se arrumando pra ir tomar banho na padaria. Eu fui lavar meu cabelo na coisa na padaria. Assim, a moça, a gente não tinha dinheiro pra comer na padaria. Eu falei assim, moça, ah. a gente vai entrar aqui pra escovar o dente. Sério, posso? De verdade, deixa a gente... Ah, vocês não consumir nada, a gente falou assim, a gente pode consumir uma água. Uma dessa aqui, ó. Sete pessoas consumiram uma água. E a Júlia saindo pra encontro. Essa foi a história do Guarujá. Nossa. Aí a gente conta isso, assim, dando risada hoje. Mas, cara, voltou todo mundo com um bico. Desse, desse tamanho. Pior assim. review. É o pior review da minha vida. Aí
0: depois de um ano vira a história engraçada.
2: Vira barra melhor. As coisas ruins de, de passar são boas de contar, né? E então... como foi
0: esse ano que começou dessa forma? <risos> foi um bom ano?
2: Não, 2016... Nossa, foi em ah, parte. Foi, financeiramente no trabalho foi um ano bom pra mim. Aí ah, a gente que... conseguiu proporcionar uma coisa mais legal no final do isso. ano, a gente passou numa chácara. Pra todo mundo, na verdade, a ascensão foi legal no trabalho, mas. Cara, eu, eu, hoje o que é bacana de perceber é que a gente, tá todo mundo junto até hoje. Assim, todo mundo é muito da amigo, hora. sabe? Ah, é, experiência, né? A a história para contar,
0: é isso que une os relacionamentos, Exato. as relações, né? As
2: relações, é.
0: Foda. <risos> É, você colocou aqui duas coisas que assim, na minha cabeça não fazem sentido juntas, mas tá aqui, ó, beijar sem dor e o Homem-Aranha. <risos> Eu também. Eu fiquei, o que tem a ver?
2: Bom, nossa, essa é outra história. Bom, o Homem-Aranha, ele é conhecido de nós aqui, né? Então, não vou citar nomes. Ah não, ah, pera, é. o Homem-Aranha
0: é do, 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 da Unesp, do não, não, O
1: Bariliense. O, ba, o Bariliense. Do... Eu sei. Ah. <risos> Oh, é, eu Cara, tô nossa
2: Bom, é. Enfim, eu sempre tive um crush por essa pessoa, Homem-Aranha. Imagina quem não é
1: de Bariri ouvindo assim, mano. Como que 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 vô, aranha, <risos> eu um o Invariant tem o Homem-Aranha? Tem o Homem-Aranha,
2: Eu sempre tive um crush. Eu sempre tive um crush nele, sempre, sempre. Só ele destroa. Não, ele sabe disso. Tá? Eu conto essa história, Eu uso essa história hoje como aula para os meus alunos. Eu falo assim, a importância de saber explicar uma metáfora. Porque foi tudo metafórico, né? Então, a pessoa de ser assim, um Homem-Aranha já é uma metáfora. Então, assim, eu sempre tive um dele, Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer, assim, nossa, né, vamos, sei lá, acontecer alguma coisa. Não, porque sempre foi amigo, próximo, mas nunca rolou nada. Aí eu estava em Ilha Solteira, na... Puta que pariu, porque Ilha Solteira é longe.
1: E quente pra caralho. E quente, muito
2: quente, exatamente. Eu estava em Ilha Solteira, né? Na internet, eu chamo Carnailha, no Carnaíha de, de Ilha, ilha Solteira. Nossa. Que é, assim, é um negócio que você ir uma vez só, é, nunca mais. Exatamente. Você só vai uma vez, você pega todos os traumas possíveis, Mas as diversões. Mas
0: cinco dias são 50 horas de open bar.
2: Exatamente. É um negócio absurdo. Eu não sei, eu não sei como eu voltei viva daquele eu também lugar. Não. É
0: impressionante. Eu também
2: não. Aí, enfim, eu tava lá, né, nesse... Carnaília, carnaval, não sei o quê. Eu sempre gostei de carnaval, amo carnaval. Então, nossa, aquela nananã. Aí teve um dia que eu estava muito acima, né, do meu nível. <risos> muito acima. E aí eu... Tava... Não, mas normal
0: pro um carnaval. vai. um
2: carnaval eu tava tranquilo, exato. Então, eu tava assim na tenda eletrônica, que eu odeio, mas meus amigos estavam lá curtindo um pouco. Então, como eu sou na, do Axé, né, eles curtiram um pouco comigo, eu também sou uma pessoa que fui lá curtir com eles. Aí eu já não tava assim nas minhas melhores vibes, com aquela música entrando aí na minha mente, comendo o <risos> meu espírito. Eu já tava... Nossa senhora. Aí de repente eu olhei assim e falei assim, passou uma ame-aranha. <risos> passou uma Passou uma
0: aranha <risos> balançando, tá <ligado? risos> aí eu, eu não sei
2: se eu tinha visto direito. Eu falei assim, Nossa gente, passou uma homem aranha aqui, vocês estão vendo isso? E eu não sabia que essa pessoa se vestia de homem aranha Porque quando eu vim embora daqui, eu me desconectei mesmo daqui, sabe? Eu realmente fui embora. E aí eu comecei, eu falei assim, mano, eu vou lá beijar esse Homem-Aranha, então, né? Vou lá, de brincadeira, não sabia quem era mesmo. Aí eu cheguei, aí eu falei assim, não, mas eu vou chegar com o meu charme. Aí você imagina meu charme bêbada. Aí eu <risos> era mais ou menos assim, ó. <risos> o pior é que a pessoa começou a me acompanhar.
1: Os mímicos.
2: <risos> e a pessoa falou assim, oi, Dai, igual de a máscara
0: passou a bebedeira ah, na hora
1: gente,
2: <risos> é, adivinha
0: sentido aranha tô a minha aranha,
2: <risos> é adivinha, sabe meu nome aí, nesse dia tava todo mundo me infernizando, porque eu tinha perdido meu brinco e na época, eu não saía sem brinco eu tinha uma noia, eu não saía sem brinco eu achava que sem brinco, não era uma nada apresentável aí eu tinha perdido meu brinco de um real e eu fiz todo mundo ficar procurando o brinco <risos> de um tava todo puto comigo aí ele falou assim, oi, aí eu falei, gente, vocês estão tá ouvindo isso? o que, ó, só eu tô ouvindo isso aí eu tirou a máscara Aí eu falei, caraca, nossa, eu falei, Eu assim, tô muito, é muito louca. <risos> eu falei, não é possível, nossa, meu crush da adolescência. Eu... Ai, tá aqui, não é Aí eu falei assim, nossa, não, 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 só que o que acontece, né? Na minha cabeça, nossa, minha cabeça é muito doida. Essa pessoa tem um outro amigo. E eu já tinha tido um historinho, um casinho com esse, meu, com esse, outra, com esse outro amigo. Então, na minha cabeça maluca, essa pessoa nunca ficaria comigo, de dar uns beijinhos. Porque respeitaria o amigo? Ainda
0: mais no Carnailha, não é, é mesmo? É, é, no
2: a sei lá quantos mil é, quilômetros, não, né? né? Tudo se mantém. Aí eu falei assim... Mas isso tudo estava acontecendo na minha cabeça, num período muito rápido. <risos> quando rolava um,
0: <risos> um <risos> eletrônico <risos> frito e uma <risos> mímica. É, aí.
2: Exatamente. Aí eu falei assim, caraca, mas ele não vai, ficar, não vai querer ficar comigo por conta da história desse passado remoto. Aí eu falei assim, olha... Você de gente beijar sem dor? <risos> só que na minha cabeça... O que, que era sem dor? É sem a história, sem o passado, sem o trauma. Passado, sem o trauma sem... Só que só na minha cabeça é isso. Hum. Aí eu olhei pra ele e falei assim... Olha, você é bem legal, mas você é bem doida, né? E saiu vazado.
1: Ah, não beijou? E saiu vazado.
2: <risos> isso gente, eu fiquei sóbria... sobra <risos> na hora. Eu fiquei sobra na hora. Eu falei assim... Caralho, a única vez que eu chegue, tive coragem de chegar...
1: Falei essa bosta.
2: <risos> Aí o Falcão, meu amigo, não, a ideia é ótima. Ele falou assim: não, vamos encontrar ele de novo, você vai, você vai pegar ele. Aí o Falcão escreveu na minha, na minha mão, assim, uma brincadeira que era tipo. É, eu levantava os dedos e tava assim, oi, tudo bem? Vamos beijar? Algum coisa assim, era uma brincadeira. Eu não lembro direito o que, que era. Aí a gente foi na casa do Homem-Aranha, fomos na casa do Homem-Aranha. Aí eu cheguei, encontramos, né? Eu falei, ah, tô, pera, 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 pera. <risos> Falei
0: assim. Desculpa. <risos> <escuta. risos>
2: Aqui. Aí ele desceu, assim, de onde ele tava. Por favor,
1: não tenha beijado, por favor. Né? Aí eu
2: vim assim: aí eu não falei nada essa vez, fiquei quieta, Aí eu falei assim: aí ele tava vendo. Oi, tudo bem? Vamos beijar? Aí ele falou assim: ai, por que, que você não vai dormir, hein? <risos> Melhor história Conclusão, Saí do carnaval sem beijar o Homem-Aranha. Ah, era isso. Que eu tava... Famosa nota zero pra mim. Mas, como tudo na vida, né? Depois se ajeita. Teve um outro, um outro evento que a gente chegou, acho que junto. Não sei o que aconteceu. A gente acabou trocando uma ideia. Aí a história mudou de lado, né? Ah, aí quem beijão, queria não senhor. era eu. Aí quem queria não era eu. Era outra pessoa. E acabou que a gente... Consegui dar o um beijo no meu crush. Ah, enfim. o
0: plot twist mais yeah. legal seria ele querer e você não querer também. <risos> é isso que eu falar, mas aí é, rolou uma. Ah, não, mas
2: aí ah, perdeu a oportunidade três vezes é, é muita é cara... polícia, ah, né? Ah, não,
1: mas pro bem da história. <risos> mas, que é, nem né? pra mim tanto faz, mas não, mas pro bem da história, ele falar não de novo era o um ápice e falou.
2: <risos> aí, ele falou não. Gente, daquele dia eu não vai dormir. Eu fiquei traumatizadíssima. Imagina os amigos. Não. E depois, foi muito engraçado, porque no último dia de carnaval, o Guilherme, o amigo dele, tava com ele, né? E a gente tava no carro do Falcão.
1: Cuidado que você tá afunilando. A gente
2: tava no carro. As pessoas
0: estão agora com o quadro na sala, a gente assim, ó. Tava no... Puxando os, os barbantes das Homem fotos. Cara. Nossa, Nossa mas isso amiga. faz
2: tanto tempo. É.
0: Nossa,
2: não, eu tô zoando. Aí, a gente tava no carro, de repente, assim... Eu conheci o, o menino que chegou, que é o Guilherme. Eu conheci ele, mas ninguém do carro conhecia. Só que ele, ele tava parando todos os carros. Aí ele bateu assim no nosso carro e eu tava atrás. Eu não tinha visto o que era, não tinha reconhecido. Ele abaixou, ele, falou, ele botou a cabeça ali e falou assim homem aranha está
0: aqui. <risos> o amigão da vizinhança. Ô, você
2: pensa isso. Tipo assim, seis da manhã depois de 12 horas de open bar. Nossa. O homem aranha está aqui. Meu Deus, eu não consegui nem dirigir o um carro mais, entendeu? Mas foi isso, eu tomei dois fora assim. Brilhante. Foi essa coisa. Nossa, história oh, pra não. contar. Hoje eu conto isso na sala de aula pra falar assim, gente, tá vendo? Não dá pra você explicar dessa forma, né? Não dá pra você supor que outra pessoa vai entender o que você quer dizer. Mas é mais ou menos por aí.
0: Muito bom. É isso, é. tirou até uma lição pra passar. Tirou uma alunos, lição, exato.
2: É. O óbvio Posa. também precisa ser
0: Beijar sem dor traço
1: homem-aranha. Exatamente. <risos>
0: fiquei muito curioso por isso. <risos> é, você vai falar outra oh, aí? Pode ir, notou? pode pode. Não, pode mandar. Era essa era, ah, essa. essa, era essa. Ah, essa? Era essa.
1: Então, é, antes do break, eu também queria perguntar pra você como foi dormir nos panos dos cachorros e acordar pra almoçar uma fanta? <risos> é meio metafórica. <risos> né? Eu sou muito metafórica. Eu tenho, eu tenho
2: esse problema terrível, eu sou muito metafórica. Cara, essa história ela é muito boa. Eu vivi ela com um amigo meu neve, que eu sei que ele tá assistindo também, que eu pedi pra ele assistir. É... Foi outra história de pobretude A época de CPFL era uma época hard pra nós, assim, que a gente ganhava pouco e, enfim. E aí a gente foi. Uh... Eu tinha uma amiga, né? Até hoje a gente é amiga, assim, e ela falou assim: Não, olha, minha prima e meu primo querem fazer um churrasco em São Carlos. E a gente mora na quadra Falei assim, olha, Daiane, não tem condição, a gente tá, não tem dinheiro, cara. A gente não tinha mesmo nada naquele final de semana, era tipo 29 de abril, sabe? Era um negócio muito fim do mês. Ela falou assim, não, 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 vocês não precisam levar nada. Vocês precisam levar vocês, porque a gente era palhaço da festa, entendeu? Ai. que eu sou comunicativo, né? É estrondoso, então a gente, não, vai ser isso daí. Não, beleza. Então a gente foi, ah, a gente vai ser os palhaços da festa, é isso que você quer dizer, né? Ah, é isso, vocês vão lá por causa do entretenimento. Tá, qualquer um... <risos> Elas, a troca de comida era a troca de entretenimento, entendeu? Aí, qual eu era o rolê da festa? ó entenda a dinâmica. Era uma chácara, São Carlos. E eles... Uh, a, minha, a prima é dois anos mais velha que o primo. Então, a prima ia fazer um evento mais adulto na parte de cima da chácara. E o primo ia fazer um evento mais infantil. Aquele adolescente, adolescente vodka, é, hum. como chama... Que na época era... Vótica de sabor, sabe? Vótica de sabor dá muito bombado. Ascove. Uh, uh, posso nem sentir o cheiro daquilo catuaba, essas coisas. Uh, Na parte de baixo. Aí a gente chegou, eu e o Neve A gente falou assim, Neve, ai, o que a gente levou, né? Só nosso óculos de sol. <risos> <risos> Só nosso óculos. Era de noite o negócio. A gente levou nosso óculos de sol, porque a gente sabia que a gente dorme lá e amanhã ser pleno. Levamos nosso óculos de sol. Aí a gente chegou lá, o pessoal do adulto tava muito chato. a gente falou assim, e a gente tava tá com fome. A gente tava realmente com fome, realmente. A gente falou assim, vamos fazer o seguinte. O Neve, ele falou assim, vamos descer, a gente vai fazer o churrasco pras crianças. A gente come, porque elas vão querer comer mesmo. A gente come ali e volta um pouco mais pleno pra galera de cima. Beleza, beleza, fechou, fechou. A Raiane tava ali com os amigos dela, né? Porque era tudo gente que a gente não conhecia. Uhum. Aí descemos uma gente... Não, a gente vai colocar as carnes... A galera tudo com picanha, não sei o que... Não, traz aqui para nós que a gente coloca. O estilo, o estilo é O estilo, o estilo começou. E a galera virando vodka de sabor, não sei o que... E o celular, o flancão, não sei o que... E o Neve assim, olhando e comendo. Isso aí, não sei o que. Aí a gente ia fazia um negocinho assim... Mano, só sei que deu meia hora de festa, a galera tava bebaça caída no chão, dormindo. A parte infantil. Aí então a gente, alimentados subimos, só que a gente subiu num grau também que a gente já tava um pouco embriagado, porque o pessoal via ia ah, é virar dose, a gente tipo, não fazia desfeita para as criança, uhum. virava umas coisas chegamos lá num grau no grau que era bastante acima do que o pessoal estava, então a gente começou a movimentar o um negócio movimentar não sei o que, o pessoal, o casal já foi indo dormir pra lá, porque era tudo era casal uhum. aí o pessoal foi dormir pra lá, e não sei o que no final, o que que sobrou? E aí, o Neve a gente não tinha lugar <risos> pra ficar, uhum. entendeu? Porque a Ryan e o Thomas eram namorados, então eles tinham o carro deles. Aí as crianças pegaram tudo os colchão e foram dormir. Aí ficou eu leve. Então o que a gente falou? Vamos dormir aqui mesmo. No chão da chaga. Era tipo um... Ah, sabe aquelas partes onde você bota a mesa da chácara? Uhum. Varanda. Uhum. Va ah, um frio da porra em São Carlos. Abriu. Você pensa o frio que tava naquele cacete? Tá. Cara, muito frio, muito frio. A gente dormiu no chão. Literalmente no chão. Aí tinha uns panos pendurado Neve, vamos pegar esses panos aqui. Deitamos nos panos, fizemos um vídeo de fim do mundo. Sabe, essas coisas meio assim? Uhum. ai, ah, estamos aqui sozinhos, nananã, nananã. Uhum. nos cobrimos com os panos. Aí tinha um mini colchão que o Neve jogou por cima dele, assim, para fazer de coberta. Uhum. Ele preferiu jogar de coberta, porque tava frio em São Carlos. Não sei o quê, mas tava luz.
0: Uhum. Tinha
2: luz. Muita luz. Aí a gente começou a procurar interruptor, não achava interruptor. Aí o Neve assim, aí achei o um negócio aqui, achei o um negócio aqui. Puf! Ele desligou a chave geral da chácara. Aí <risos> apagou a luz. Apagou a luz. Dormimos. De manhã, a hora que o sol raiou, a tia, mãe das crianças lá, do, dos dois. Ai, ah, porque os penteiros, cara,
1: tinha granja no negócio.
2: E o Neve desligou a chave geral Matou do negócio.
1: Mãe, liga
2: pra CPFL isso aqui tu espera. Aí o Neve. Eu acho que eu desliguei a chave geral. Falei, mano, vai lá ligar esse cacete logo. Sei o que. Mano, vamos lá ligar. ai você dormem com os panos dos cachorros. A gente, descobriu, a gente descobriu que a gente tá dormindo <risos> com o pano dos cachorros. O pano cheio de puro. ai que os cachorros estão tá doentes, não sei o quê. Cara, eu só sei que foi um, um caos. Assim, ó, sete e meia da manhã. Aí o Neve, gente, o Neve foi lá devagar. Acendeu o negócio. Ai, voltou, voltou. Olha, parece que voltou. Deu uma desentendida. Eu peguei, sentei assim. Coloquei meu óculos de sol. O Neve sentou, colocou o óculos de sol dele. Aí a gente falou assim, era ele, podemos ir? <risos> Ai, podemos, o quê. Aí a Neve falou assim, ah, a fanta que a gente trouxe, ninguém te amou.
0: <risos> a em banheira, casa dia.
2: com uma fanta. E na, a gente tinha na geladeira uma cebola. Lembra até hoje, uma cebola, leite, farinha e macarrão. Fizemos um macarrão ao molho de cebola. Confundo.
1: Oh, que chique. Você sabe? Foda. você resolveu? Foda. 500 dos é pintinhos morreram. Eu não sei qual foi
0: o prejuízo. É, que os olhos no meu coração não sentem. Exato. É Tem mais Foda. alguma? Deixa aí. Não, podemos puxar o. Um... Então, uh, um pra break. todo mundo que tá assistindo
1: tanto no YouTube quanto no Facebook, entra o um break dos nossos patrocinadores menos de 10 minutos a gente volta com o nosso bate-bola. Galera, quem tá ouvindo
0: agora, desculpa cortar você, mas ó. Ah. Curte a página da Noticiantes no Facebook, segue a gente no arroba prosinterior no Instagram, no Twitter. E se inscreve no nosso canal do YouTube, galera. Dá uma força pra gente, isso é muito importante, ajuda demais e é muito simples pra vocês. Então se inscrevam no nosso canal do YouTube, Só uma clicadinha aí, ó. E não saiam daí que daqui a pouco tem muito mais papo, então até já. Você já
1: sabe o que isso vai virar, né? Sabe de uma coisa? Eu não conheço uma só pessoa que não quer ver uma casa linda e arrumada. E sempre que eu vejo uma casa linda e arrumada, eu vejo que nessa casa tem uma linda peça de artesanato. Todo mundo adora... Todo mundo adora uma bela peça feita à mão e é por isso que o artesanato vem crescendo a cada dia. E se nós vamos falar do melhor artesanato de Bariri Região, nós temos que falar da Vera de Mã Artesanato. A Vera de Martesanato tem como proposta possibilitar que o nosso dia fique cada vez mais bonito, utilizando peças únicas e exclusivas para dar graça e beleza para momentos e locais especiais. O objetivo é a reciclagem de produtos, transformando-os em objeto para decoração e uso, fazendo peças únicas e exclusivas do jeitinho que você gosta. A Vera sabe que uma peça bonita, feita com amor e carinho, cabe em qualquer lugar. Quer ver o trabalho da Vera? Vai no Instagram, arroba Vera arroba veradeimãartesanato, Artesanato. deixe a sua vida mais bonita. Bicho, essa é a era das tatuagens, essa é a era dos piercings, todo mundo quer fazer, todo mundo tem um. Mas na moral, quer colocar um piercing, quer fazer uma tatuagem, faz com alguém de confiança, faz com a Raquel Furcin. Com a Raquel, você coloca piercings da melhor qualidade e tem todo o suporte necessário para cuidar da sua joia. Uma lembrança ou mesmo algo bonito que Ela também faz tatuagens maravilhosas para você marcar a sua pele com uma memória, algo que você ama ou mesmo uma coisa que você curtiu e quer ter para sempre em você. Lembrando que é tudo 100% esterilizado. Lembrando que é tudo 100% esterilizado e descartável. Preservando o bem-estar do cliente. Também é bom lembrar que a Raquel é referência regional com seu trabalho com piercings e tatuagens, dando cursos, sendo jurada em eventos e muito mais. Ou seja, não tem ninguém melhor para trabalhar com a sua pele do que ela, não é mesmo? Quer lançar uma tatu, colocar um piercing? Fala com a Raquel Fursim. 014 99874 3627. 014 99874 3627. Confere o excelente tra... Confere o excelente tra... Confere o excelente tra... Confere o excelente Vai lá conferir o excelente trabalho dela no Instagram @raquelfursim @raquelfursim Raquel e Tatus é com a Raquel Fursim
0: <risos> Se você está procurando uma nova loja com vários acessórios para você ficar mais bela esse ano, você precisa conhecer a Bela Biju. Na Bela Biju você encontra acessórios handmade que são feitos à mão, com carinho, com todo o capricho e do jeitinho que você pedir. Cada pedacinho da sua peça é você quem escolhe. Pedrarias, nomes, palavras, cores e muito, muito mais. Na Bela Biju você também vai encontrar colares, pulseiras, tornozeleiras, tiaras, tudo isso feito à mão, personalizados e também a pronta entrega. Eu falei já duas vezes, né? Oh, Filha da... Vai que a Isa fez uma peça maravilhosa que tá esperando por você, né? Ah, e lá você também vai encontrar várias tendências. Como frutinhas, flores, olho grego, conchas, uma peça mais linda que a outra. E que estão fazendo sucesso nas redes sociais. Pra você encontrar a Bela Biju é muito fácil. É só você ir lá no Instagram, arroba Biju @a Ou manda um WhatsApp, que é o número 99. Esqueci. 26 7946. Bela Biju, feito a mão e com carinho. O melhor, pro... <risos> o melhor projeto para sua reforma ou construção é com a Siqueira Arquitetura. Construir o seu lar não é algo fácil, você não pode deixar na mão de qualquer um. E muito menos deixar de saber como que o seu dinheiro está sendo gasto. E é por essas e outras que você tem que contratar alguém de confiança. Você tem que contratar a Siqueira Arquitetura e Construção. Com a Siqueira Arquitetura, você tem os melhores projetos arquitetônicos, feitos para a área residencial e comercial. É só falar com o Valdir que você vai conseguir o melhor orçamento para o seu bolso. E se você quer dar um talento onde você já mora, é claro que a Siqueira Arquitetura se especializou e trouxe as melhores tendências para os interiores das casas. Trazendo mais conforto e modernização para o seu lar. Você acha que é só isso? Você consegue a mão de obra mais especializada com... E... E além de tudo, com a Siqueira Arquitetura você consegue a mão de obra mais especializada do mercado e até mesmo esquadra de alumínio para portas e janelas. Para fazer um orçamento sem compromisso ou mesmo agendar aquele projeto maravilhoso, é só ir lá no Instagram Siqueira.aec. @siqueira Beleza! Lá você também pode conferir o excelente trabalho do Valdir e pode aproveitar e bater um papo para tirar todas as suas dúvidas via direct. Mas, se você quiser falar pelo telefone, o WhatsApp é 99803-1694 99803-1694 O melhor projeto para sua construção ou reforma é com a Siqueira Arquitetura e Construção. Aí, meu bom, vai começar. <risos> Aí, meu bom, vai começar um negócio? Montar uma empresa? Abrir um bar? Dar uma festa? Não interessa! Para você fazer o seu sonho crescer, você precisa investir em publicidade. E só tem um lugar para você fazer isso: é na Lions Publicidade. De altas. <risos> Na Lions, você atinge ótimas metas e alcança um público que jamais imaginou. O do Reis sabe como chamar a atenção da galera de Bariri e região, sempre organizando festas, divulgando eventos e enriquecendo as marcas da nossa cidade. A Lions oferece diversos serviços, como gestão em mídias sociais. Afinal, não tem como deixar qualquer um mexer na internet por você, né meu amigo? Tem que ser alguém que saiba o que tá fazendo. Eles também fazem toda a produção de conteúdo necessária para a sua mídia social. Os caras desenvolvem até site. ou seja, tudo o que você precisa para chegar mais longe que o seu concorrente. Ah, e já está rolando também o novo serviço que é o de Videomaker. A equipe da Lions se especializou para fazer a sua marca bombar em áudio e vídeo. Não tem como escolher outro, tem que ser a Lions Publicidade. E para falar com a Lions é bem simples. O número é 988327831. E tem também o Instagram, que é o arroba mkt.lionspublicidade. mkt.lionspublicidade. E tem também o site, que é o www.lionspublicidade.com.br www.lionspublicidade.com.br Lions Publicidade, todo grande negócio é construído com amizade Murilo Você sabe qual que é o lugar de matar a fome? É a
1: Pastelaria Mariana! Uh!
0: O lugar de matar a fome é na Pastelaria Mariana Todo mundo já conhece sempre servindo os melhores salgados E agora tem também os salgados fritos e congelados Mariana É isso mesmo, você pode encontrar os salgados Mariana No supermercado pertinho da sua casa são salgados de qualidade, congelados, para você se deliciar com família e amigos. Nossa, ficou muito tá? São salgados de qualidade, congelados, para você se deliciar com a sua família e com seus amigos, como e onde quiser. Vai, vai, vai! Ah, e tem um detalhe muito especial, eles nem precisam mais ser fritos. É isso mesmo que você ouviu, agora o salgadinho Mariana já vem frito. É só colocar no forno ou fryer, aquecer e pronto. Pode servir essa delícia que todo mundo vai gostar. São pacotes de meio quilo de salgadinho já frito que é só aquecer. Você vai se surpreender. E onde você encontra os salgados congelados Mariana? No supermercado Salina, supermercado Ultra Serve, no supermercado Nova Bariri, no Empório de Carnes São Francisco e na Peixaria Paraíso. Para fazer o seu pedido na pastelaria Mariana, o número é 3662-6605. Ou no WhatsApp 98230279. 98230279. Tem também pelo aplicativo BuyFood e o Instagram. Arroba pastelaria, mariana, arroba pastelaria Mariana. Pastelaria Mariana, a melhor opção para você mexer a sua cadeira enquanto o amiguinho tá gravando. <risos> pastelaria Mariana, melhor opção para matar a sua fome.
1: 2020 e 2021 não foram anos fáceis, mas nessa hora muitas pessoas criaram hobbies e hábitos saudáveis. E quer saber do hobby que mais está bombando em Bariri e região? Esse hobby é o ciclismo. E é na Bike Club que você vai encontrar tudo para o seu pedal. Seja você um ciclista profissional ou mesmo aquela pessoa que curte pedalar com seus amigos ou familiares. A Bike Club oferece as melhores bicicletas do mercado, acessórios de ponta e a manutenção mais rápida e detalhista de Bariri. Ah, ainda tem roupas e capacetes para deixar a sua pedalada mais segura e estilosa. Afinal de contas. Quem não quer pedalar com estilo, não é mesmo? Para fazer um orçamento sem compromisso, mande uma mensagem para a Bike Club. O número é 014-98148-148-30792? 0791. 92! 014-98148-0792. Você também pode ver todas as novidades da loja no Instagram @bikeclub.bariri @bikeclub.bariri. Bikeclub a Bike Club é facinho de achar, ela fica na Avenida 15 de Novembro, no número 1021, no centro. Bike Club, a verdadeira loja do ciclista. Amigão, tá precisando melhorar a da autoestima, dar uma revigorada na estética? Vai na Clínica Amaral. Lá você encontra a harmonização facial, que é um tratamento estético que utiliza uma combinação de técnicas para proporcionar mais equilíbrio, mais equilíbrio entre o seu mais equilíbrio, mais entre <risos> Mais equilíbrio entre o volume, o formato e o ângulo de todas as partes do seu rosto. Lá também você encontra a linha de produtos Home Care, que são produtos para cuidados da pele para homens e para mulheres, trazendo mais brilho e definição para a sua pele. E cuidar da pele nunca é demais, né? E é claro que para ter um belo sorriso, você pode fazer um tratamento ortodôntico com a instalação e manutenção de aparelhos para o alinhamento dos dentes. Lembrando que quando há falta de algum dente, o implante é sempre a melhor forma de substituí-lo, devolvendo a estética e a função, deixando você com um sorriso mais lindo e devolvendo o prazer de sorrir, falar e comer, é claro. Para uma limpeza, clareamento, restauração e muito, muito mais... É só falar com o Dr. Luiz Amaral. O número é 991241761. Acesse também o Instagram, arroba underline, Amaral. Clínica Underline Amaral. Lembre-se, o seu sorriso pode ser a sua marca. Mas só para te responder. No estado, sim. É, desde então, tanto que, tipo, no estado eu vou bater 35 anos de carreira quando eu estiver lá com meus. 48, não, um pouco mais, né? Mas, tipo, aí eu posso aposentar, já que eles fazem a média, e eu posso me, posso me aposentar e continuar trabalhando como 51. categoria O, tá ligado? Só no município não, porque no município, todo ano, é, o Estado, ele não paga um fundo de garantia. O município, sim, todo ano que acaba o contrato, Vem o Fundo de Garantia, vem uma, o município de Guadalha é o melhor que paga da região de, de centro oeste de São Paulo, inclusive. Então, vem uma grana boa, tal só que eles encerram o um contrato e abrem outro no outro ano. Entendi. Acho que para não ter vínculo. Né? Pra... Uhum. Enfim, é aqui tá, <risos> Estamos de volta. <risos> é. É. Bom, é, vamos falar aqui quem mandou os salves. Né? O Léo vai ler do Face eu vou ler agora do YouTube. Primeiro que mandou um salve aqui foi o Felipe Cassiola Olha, o Felipe chegou na hora hoje, no começo do... Milagre. Patrícia Slompo, professora lá de Itaju, trabalha comigo, que também mandou aqui várias palminhas, um oi. Vera mandou um boa noite. A Vera tá sempre aqui com a gente, é, né, cara? Que tá legal. Lá, tá lá. O Lucas Pedroso mandou um boa noite. Tive o privilégio de ser colega de trabalho da DAI em Adadaquada. Tempo bom. Pede pra ela contar do festival de arte que organizamos no Teatro da Cidade. História muito boa. Beijo do professor Lucas, entre parênteses coisa. <risos> a gente já conta só, vou terminar de falar e o Léo também, aí a gente volta na historinha. Tá. Uh, por elas, ah, a Márcia mandou aqui um boa noite. A Márcia não vai voltar, não? o é Voltou semana que vem? Ela, tá, tá Ô, Márcia, vou voltar, vou. cadê a podosfera da, de bariri que a gente fez crescer? Não vai dar para trás, hein? Uh, Isabela que conhece? <risos> ela falou, o Brasil precisa de mais professores como você, daí, as palmas. E Rebeca Sandfeld, será que é Sandfeld, né? Sandfeld. Também mandou um salve aqui, eu, eu acho que eu errei seu
0: sobrenome, mas tudo bem. <risos> e qual que foi... É, ah, o Lea também manda aí os seus... Não, aqui na verdade documentos. a Celina Massoma, mandou um boa noite, é, mas o galera que tá no Face aí, se quiser dar um salve, se quiser mandar um, um alô, uma mensagem para Dai também pode mandar por aqui, eu não sei se vocês sabiam disso, mas pode mandar. É isso. <risos> e qual que foi da história que vocês organizaram
1: um tatu na cidade de Araraquara,
2: Bom, primeiro, Coisa, que saudade de você, muita saudade mesmo. O Coisa, a gente é amigo, realmente trabalhamos juntos no COC, mas a gente é amigo antes disso. A gente se conheceu num lugar que chama-se Pardieiro, em Araraquara. O Coisa é veterano da Pardieiro, que era muito, é uma república muito amiga nossa. E o, o privilégio de eu trabalhar em Araraquara é que eu trabalho com pessoas que fazem parte de outros círculos de amizade nosso, né? Em 2015... É, a gente... Eu tava no COC como monitora E 2015 foi aquele ano que eu falei muito doido De várias coisas, trabalho e E a gente resolveu montar uma Mostra de arte na escola né? a, a ideia inicial Foram do, dos professores Inclusive, o que eu chamo de mentor, que é o Valmir, que se não fosse pelo Valmir, eu acho que eu não seria professora de redação, sei lá o que eu seria, mas Valmir, obrigada por tudo. E o Valmir é muito amigo do Coisa, e na... naquele ano a gente montou, então, uma mostra de artes, que o objetivo era fazer um grande espetáculo mesmo, sabe, discutir várias pautas, e a gente tinha uma turminha de primeiro colegial, que hoje já deve estar no segundo ano da faculdade já alguma coisa nesse sentido que era uma turma muito ativa muito questionadora muito legal a gente montou uma mostra de artes com base em diversidade e papel da mulher né então a gente fechou o teatro municipal ficou a gente para fora do teatro de tão lotado porque assim era uma escola era na quarta qualquer tradicional lá é, trazendo temáticas nossa, sabe, assim, arrebatadoras pra sociedade. E o mais interessante foi que nós, da professores, a gente não precisou fazer muita coisa. Porque os alunos estavam envolvidos com aquilo, sabe? Eles queriam discutir, eles queriam gritar a violência contra a mulher, eles queriam falar sobre diversidade, eles queriam falar sobre a questão da, da comunidade LGBT, eles queriam fazer aquilo, sabe? E eles... E, e, o mais interessante é que o grito deles não era pra a comunidade ouvir, era pros pais, Sabe, tinha muita gente ali que precisava se mostrar enquanto indivíduo, se colocar no mundo. Falar assim, cara, olha, pai, mãe, eu sou essa pessoa aqui, eu sou isso aqui. Então, foi uma amostra, assim, incrível. Tanto é que vários talentos ali se, se revelaram, talentos de dança, talentos <risos> de teatro. A galera foi fazer coisas, assim, uh, externa mesmo, a escola depois da mostra de artes. E foi uma, das, foi uma das mostras mais lindas, assim, que o Koch já fez, sabe? Mais linda. Teve intervenção, teve flash mob fora da, do teatro, aí teve coisas dentro né, do teatro. O Coisa organizou várias é, peças que falavam sobre a questão da mulher na antiguidade para o presente. Eu e a Vanessa, professora de literatura, a gente apresentou é, o discurso feminista da Lígia Fagundes Telles com a Cecília Meireles, enfim... Então, foi realmente uma mostra de artes em que o, o, o grito era o, é, o. O grito pela liberdade, sabe? A liberdade de expressão, pela liberdade de, de manifestação real do que as pessoas precisavam ouvir. E eu me lembro que até hoje, assim, uma, um, do, um dos teatros mais marcantes foi de uma turma que tava no, no, no primeiro ano, e a Luana, que era. Eu lembro até hoje o nome da aluna, ela fez, assim, a. A mulher depois da violência. O, e os meninos do terceiro ano, os meninos, fizeram uma dança com aquela música da Margarete. Ai, não é Margareth Menezes, não, eu tô confundindo o nome da, da. Mas é aquela, cadê meu celular? Eu vou discar um oito zero de Ai, enfim, é uma música de denúncia mesmo. E naquele ano, a Delegacia da Mulher de Araraquara, depois da Mostra de Artes, começou a receber denúncia de violência. Nossa,
1: que foda. Então,
2: teve um impacto comunitário muito forte. Coisa que gostoso você ter lembrado disso, porque realmente que foi bom. um momento marcante da minha carreira como professora. Até hoje, assim, a minha foto de, de, de capa do Facebook é a, a, a foto da, da Mostra de Artes. Foi bem legal.
0: Que legal. Foda. E como pessoa também, pô. Então, um puta...
2: É um trabalho incri... digno, assim, sabe? Sim, Você fala assim, sim, cacete, caralho. a gente conseguiu discutir um negócio numa escola que deu total voz, assim, sabe? A gente podia falar do que a gente quisesse, os alunos falaram do que... Tanto é que a gente ouvia na plateia, assim, na época eu, Vili, que a gente tava nos bastidores comandando quem entrava quem saía a gente ouvia a galera de outra escola e assim, eu quero estudar aí, ó, eu quero usar nesse lugar, sabe? Nesse lugar que eu posso ser ouvido enquanto pessoa. Então, abriu portas para
0: a própria escola questionar outras coisas. Da hora. Foi bem legal. Deixa sim, eu sim. fazer uma pergunta antes da gente começar o bate-bola. Como que você vê é, o povo de Araraquara? Porque, assim, é, eu, eu convivi lá um tempo. Eu tive uma banda lá, então, todo final de semana eu tava indo lá, ia tocar, não sei o quê. Então, eu tava em, em contato também com a galera da Unesp e tal. É, e, tipo assim, Bauru, por exemplo, é maior do que Araraquara. Mas eu sinto, sentia muitas vezes, que o povo de Araraquara era muito mais cabeça aberta, muito mais um... Uma mentalidade parecida com uma da capital, por exemplo, do que Bauru, que é maior, sabe? Muitas vezes eu sentia Bauru como galera mais, mais apegada a bariri do que... Araraquara, como que você sente você morando lá?
2: Eu acho que, que é uma visão meio deturpada, assim, porque eu sinto a cidade de Araraquara como uma cidade muito, muito retrógrada. Apesar de lá ter sido um exponencial cultural, tipo, cara, o Macunaíma foi escrito em Araraquara pelo Mário de Andrade, sabe? Tipo, lá a, a, hoje as praças ali, a, a praça Pedro de Toledo, onde é o. Também o... ah esqueci o nome daquele negócio que é mais pra cima ali na Rua 3. Era um teatro, sabe? É uma escola... Ah, o próprio Inácio de Loyola, sabe? Tipo, muita coisa cultural acontece lá. Mas acho que a cidade não sabe reconhecer. Então, é uma cidade que tem muita gente mais velha, né? Muito mais antiga. E se você anda pelo circuito universidade, é uma, uma ideia que é realmente toda cidade tem essa cultura, Sim. né? Agora, é um povo fechado mesmo, assim. Cabeça dura, difícil... Você encontra um ou outro da cidade, que a gente fala povo da cidade, né? Uhum. Da cidade mais questionador, mas é bem pouco. O que eu vejo, assim, é, tendo contato com os alunos, é que eles sentem essa, essa vontade, assim, de discutir esse tipo de assunto, mas talvez em casa não seja algo tão... Aberto. Aberto, né? É. Mas, que bom, né? Na verdade, que essa nova geração... Eu acho que essa nova geração ela tem tudo de bom. Assim, apesar de a gente ser cringe, né? <risos> Eles uhum. odiarem a gente. Eu acho que essa geração tem muita coisa pra mudar, assim, de, de legal. Sim. Porque é uma geração que quer fazer terapia, por exemplo. É uma geração que quer questionar os direitos de igualdade, de, de gênero. que é massa. Quer representatividade, né? Eu tenho vários, vários alunos que eu tenho, né? Que defendem pauta LGBT e falam assim... Dai, vamos discutir isso em sala de aula, vamos trazer, não sei o que lá... Então, eu percebo isso, mas eu vejo que é porque em casa não tem muito esse espaço. O que eu não vejo é a educação barrando. Então, lá tem muita escola. é uma uma cidades, tem mais escolas particulares do Estado. Tanto é que a concorrência é bem pesada. Você tem que trabalhar por exclusividade, sabe? Então, eu vejo que a... a a geração vem trazendo uma coisa nova para a cidade, mas acho que é uma cidade atrasada, assim. Talvez não tanto quanto Bariri, aqui Bariri eu acho que mais pesado nesse sentido. Mas pelo eu não posso fato falar também muito. de não
0: ter universidade, não ter ah, esse contato, com porque eu não acho que a universidade por si já traz muita coisa é, nesse puxa. sentido de abrir a cabeça, né? Puxa
2: muita diferença, é. é.
0: Eu acho que talvez a minha visão tenha sido essa porque eu estive mais em contato com a galera universitária. Pode né? ser. Uhum. Então, eu tinha muito essa, essa pegada, porque eu via muita gente tatuada, por exemplo, e a galera falando sobre coisas assim. É, eu é, frequentava Movimentos e lugares que, Com uma certa cultura Nesse sentido, tipo, ah, sempre tem banda, sempre tem a galera apresentando Poesia, sempre tem... Uhum. Então... Ai, que você é amigo
2: do Ian. <risos> o Ian tá nesse movimento. O Ian é o irmão Ia, dele também, Raul. o Raul é.
0: Não, Mas o espírito dos caras era de Marte de Plutão. <risos> você imagina como que era assim? Era de cara.
2: Marte de Plutão,
0: É, Era a galera da banda.
2: Eu acho que você tava nesse meio Sim. mais questionador. Que, por exemplo, os movimentos que o Ian participa, o Raul participa, eu acho muito da hora, sabe? Lá em, lá em Araquara tem o clube do samba, que é uma coisa de arraigado. Eu, eu me
0: encantei pra esse lugar, né? esse. Esse evento foi Nossa, muito, foda, é, muito foda. é que
2: ainda você pegou, Acho que você frequentou lá lembro, Ah,
0: assim. foi 2016 Ah, já 17. tava.
2: Tem o clube do samba mais tradicional Que tava na Tarraqueta, que é uma república o Coisa também adorava, por exemplo Que era ainda mais tradicional, ah, sabe? É. Então, assim, aquela pegada do tradicional questionador Não Imagina. o tradicional por tradicional, entendeu? Então, acho que era o meio que você tava Circulava nesse sentido sim, mas sim. Acho que a maior parte Pode é, é o contrário
0: Mas foi esclarecedor <risos>
1: Vamos lá. É, ah, bom,
0: então. É, eu acho que você sabe,
1: né? Ah, Vai ser um tomada da cá. A gente faz uma pergunta, você responde na lata e depois a gente divaga a gente, sobre é. a parada. Uma comida:
2: polenta com frango, ovo frito e almeirão.
1: Ovo amo. frito na polenta? Ai, eu é amo. primeira hum. vez que eu Nossa,
2: comeiro. eu amo. Minha comida favorita. Na moral,
0: é, eu... não me soa estranho, não, não, não soa. Não, até que é que é não... muito gostoso. Só um o almeirão que eu achei assim. Ah precisava assim, se tivesse Nossa, na minha. Eu nunca que vi portadinha. essa brisa de comer polenta com ovo frito, acho que é porque é tudo mole, né? De Nossa, mas, cinco,
2: mas você faz a gema mole assim. Ai, ah, a gema
1: amo. mole é bom. É bom, é bom. Uhum. Uma comida que você não come nem a pau.
2: Ah, é caranguejada, porque vai leite de coco. Eu sempre passei mal com leite de coco. Então, ah, não como não? Sim.
0: Caranguejada Mas por conta do leite de coco, né?
2: É, porque acho que eu também só comi em lugar que tava muito calor Aí eu acabei passando mal depois Aí eu associei o leite de coco com uma coisa ruim, sabe? Então Pode não, querer. caranguejada <risos> Bebida água, juro por Deus, água. Hoje eu bebo 6 litros de água por dia, então água. Água é
0: vida. É. Sem hum. julgamentos. Você vai perguntar pra ela? Da Com a nossa certeza. Bebida?
1: Tem algo que você não bebe porque é Campari.
0: <risos> você
1: não bebe Campari? Nem a
0: pau. Nossa, não bebemos como... A gente é do movimento contra é, Campari. Exato. Você não ah, sei que é Campari paga a, é a Campari gente. Não, não sei <risos> que rola um patrocínio Campari. Nossa, eu bebo aqui que ele meira Catuaba,
2: não bebo catuaba por nada. Porque eu tava uma Trauma. vez fazendo um joguinho desse, ai, vira não sei o que, eu sei que eu gorfei catuaba em mim mesmo. Ah, <risos> você nem sentiu o cheiro de catuaba,
1: não bebo. Uh -uh.
0: Foda, é. foda, foda, foda,
1: foda. Um, você que é uma pessoa que gosta de viajar? Hum. Lugar. Salvador.
0: Hum. Hum. Inclusive, galera, pra quem não sabe... É, a gente não tá muito conta, conta aí, conta aí, conta aí.
2: Estou chegando hoje em Salvador e no quinta-feira de novo a Salvador.
0: Ela só, ela só veio e exclusivamente só... pelo Prosa, eu cara. Você não tá Eu só vim fazer nenhum. o Prosa,
2: juro por Deus. Mas eu não tenho nenhum outro compromisso nesse meio tempo. Só vim pelo Pô, Prosa.
0: Obrigado,
1: então. Desceu, fez e tá indo embora
0: daqui a tô pouco. Tô indo aí. de volta, da exato. Hora. Salvador. Mas eu queria que você falasse rapidinho, assim. A gente não vai se estender muito também. É, não, Oxe a gente não pode. É, possa, é né? isso que eu ia falar. Desculpa, desculpa, desculpa. <risos> mas uma parada que você colocou na ficha que eu achei interessante. Eu compartilho desse sentimento de viajar sozinho. Uhum. Fala aí o que, que você... Por que, que você acha da hora isso? que é importante pra você? Inclusive, se você quiser citar a frase que você colocou é, na minha ficha. Eu tava que é bem pensando
2: massa. nela. A frase que eu coloquei na minha ficha, que tá sendo bastante elogiada.
0: Exatamente.
2: É, foi assim: eu não viajo pra escapar da vida. Eu viajo pra vida não escapar. Porque eu acho que faz muito sentido mesmo. A gente normalmente quer encontrar uma solução fora da gente, né? Então, quando eu comecei a viajar, eu, achava, eu viajava pra fugir de problema, mas, cara, não tem como você fugir de problema, né? o vai estar, ele
0: vai estar aqui. Eles vão
2: estar ali. E outro, você vai dar uma pausa no negócio que poderia ser resolvido rapidamente, sabe? Então, eu viajava pra fugir. E aí, aconteceu um negócio, numa viagem que eu fiz com uma amiga, que foi bem traumático, é, em 2018, a gente foi viajar, e acabou que ela me avisou no dia que, ela, que o namorado ia junto, eu não dava certo com o namorado, acabou que a gente brigou no meio da viagem, porque eu briguei com ele, né, no caso... E eu, a gente ia passar sete dias junto, eu passei quatro dias sozinha. E foi aí que eu percebi que antes só do que não acompanhado, sabe? E foi naquele momento que eu percebi assim, cara... Eu fugi de problema lá, encontrei problema aqui, então não dá pra viajar pra, pra fugir de problema. A gente tem que viajar pra vida não escapar. Então, uh, eu não sei o dia da manhã, não sei o que, que vai acontecer, eu não sei pra que, que eu tô fazendo, o que, que eu tô fazendo, se tem um propósito, se não tem. e que bom que não tem um propósito, né? Que bom que não tem uma única solução. Então, se a vida, ela... tem uma música que eu gosto muito, que ela fala assim, né? Quanto tempo tem pra matar essa saudade? É, meu bem, o ciúme é pura vaidade e se o ciúme é pura vaidade então, quanto foge o tempo também traz ansiedade e aí, o tempo ele não poderia ser essa ansiedade, o tempo ele precisaria ser desfrutado, então eu comecei a viajar sozinha para <risos> desfrutar do tempo comigo mesmo, cara, quando você viaja sozinha é muito legal, porque você acorda o hora que você quer, você faz o que você quer ah, eu, eu tinha planejado ir pro Pelourinho na quinta-feira. Ah, não, mas eu vou na sexta. Porque agora eu quero ver uma roda de samba que vai ter lá na sexta. Eu quero tomar um cravinho com o Chega um lá, você
0: descobre que vai ter muita parada, parada.
2: Exato. Já. E aí você vai... E outra, você não tá dependendo de ninguém. você depende da, do seu, do seu umbolbor, do seu autoestima. Lógico, tem dias que são horríveis. Porque tem dia que você fala assim... Caraca, agora eu tô sozinha mesmo, né? O que, que eu vou fazer? E eu nunca tive... Eu nunca fui muito inibida. assim, uma pessoa desinibida. Então, você entra no lugar... Por exemplo, eu cheguei em Salvador... Segunda-feira, eu sentei na praia, não sei o que, tinha um cara passando, ele deixou as coisas ali, eu vi que ele queria olhar pra dizer assim. Olha as coisas pra eu dar um mergulho, não sei o quê. Eu falei, na hora, eu já sabia que né, pressupus, então já... Oh, deixa que eu olhe pra você, não sei o que lá. já fiz amizade, com era é jornalista, o cara já me apresentou tal coisa, já tava numa instalação, pronto. Então, tudo vai acontecer como tiver que acontecer. Por isso que eu não viajo pra escapar da vida. Eu viajo pra vida não escapar, ela não pode escapar da gente. Cada tempo é importante. E, e, e ter o seu tempo só é mais importante ainda.
0: Eu compartilho muito A gente muito tem que disso. gostar
2: de estar com a gente mesmo, sabe?
0: Eu compartilho demais isso. Tipo, tipo mano... As experiências, elas estão ali pra serem vividas é e exatamente. tipo assim, não é só no lugar que você vive todo dia ali, mas principalmente nos lugares que você pode ir, conhecer e sei lá, se colocar à prova ali, né? Você tá num lugar que, é que você não fácil. conhece, que a gente que você não conhece o que que você vai fazer, sabe? Aí você, aí você começa a questionar e e eu, assim, eu, tenho, eu sou meio nerd, né? Isso não é segredo pra ninguém. E quando eu viajo, eu tenho muita brisa de estar no RPG. Então, tipo assim, qual é a minha primeira missão? Juro por Deus, mano. Eu, eu penso dessa não forma. É tipo melhor. assim E aí aparece uma pessoa, o que, que esse NPC vai me falar agora? agora? Ele vai me trazer uma experiência, sabe? Sim. E, mas é uma parada que funciona muito, brincadeiras à parte, mas que, que eu compartilho muito disso, porque, realmente, as melhores Sim. experiências que eu tive foi viajando, assim, de, de, de realmente sentir a vida, de sentir plenitude, sabe? De falar, meu, eu deveria realmente estar aqui nesse momento agora, porque só assim poderia estar me sentindo vivo dessa forma que estou me sentindo.
1: Eu acho que viagem é o ápice da liberdade, que você esquece de... É a, a hora que a gente se sente rico, mesmo não sendo. Vamos ali no bar? Vamos. Não. Vamos comer tal coisa? Vamos. Ah, mas e se estourar <risos> o cartão? Ah, mas que viu? foda é, se, é, se vira se
0: permite fazer as isso, coisas que você não faria velho, na rotina.
1: Exato, né? mano. Vamos, vamos fazer tal coisa, tal. Tipo, percebi muito isso ano passado. A hora que a gente só falou, mano, vamos saltar de paraquedas? Vamos. Foi a primeira vez que eu fiz isso daí. Foi ano passado com, com os meus amigos. Tipo, de falar só o
0: vamos só. E aí, mas lá, vai qual ficar vai lá... ser o rolê que a gente vai? Não, vamos sair pra ver. Aí chegou lá, oh, vamos nesse negócio aí da hora Exato. e foi. Aí chegou lá, não, vamos pedir tal coisa, não sei o quê. Todo mundo chegou lá é,
1: pra pedir o pacote básico do, é. do salto. Ah, mas não sei o que esse pacote que ah, é o pacote
0: máximo, é mas. Ai, da... mas fica tanto. Ai, velho, foda-se, depois nós paga e vai. E a gente e foi. já não, então agora que vai ter isso aí, vamos fazer o documentário, porque vai ser foda, não sei o que, já começou Exato. várias é, coisas. Mas... Eu acho que foi a primeira vez que eu senti assim que viagem é. Não é questão de
1: você rasgar dinheiro, não é questão. É, mas é uma hora que o dinheiro não importa. Por mais que ele pague a parada, por mais que ele te levou lá, você quer justamente
0: para fazer o que você quer fazer, isso, e não para ter o dinheiro. Isso. Você né? quer ter a
1: experiência. Você uhum. quer ter a, a a parada. Ainda não tive a oportunidade de viajar tipo sozinho assim, mas pelo menos com, com os amigos foi uma parada de pela primeira vez senti a liberdade de mano. Ai, será que eu tenho trabalho amanhã? Não, velho. Amanhã eu vou saltar e nós né, vai descansar e a gente vai brisar. Já eu, Foi a primeira vez que eu senti essa parada. E me desbloqueou uma parada assim. Que até então, o meu negócio era meio... Pô, daqui a pouco acho que eu vou comprar um terreno. Acho que eu vou construir uma casa. Nossa, eu sou ligado em carro, eu gosto de carro. Mas também, nossa, talvez financiar um carrão e tal. Que se for, eu cheguei aqui, vendi meu carro, comprei 1.0 e falei, mano... É que esse ano não vai dar, mas né, a gente tava... Mano, vou pra Machu Picchu no Peru aí e uhum. tal. Ah, esse ano não vai dar ainda. Mas talvez ano que vem a gente consiga. Isso me desbloqueou, assim. Eu fiz, mano, que bem material é o caralho, velho. Eu quero experiência de vida, mano. Acho que viagem é esse bagulho de transformar a gente, assim, né?
2: E uma coisa interessante que me aconteceu é que... Na quarta-feira agora, eu tava em Salvador, né? E eu tava bem nessa pegada, assim. Viver o presente, né? Eu tô, eu tô muito... Pé no chão, presenteísmo, sabe? É esse momento que eu tenho, é isso que eu presenteísmo. tenho. Presenteísmo. É isso que é legal, né? Que você falou, tipo... Uh, tudo tu, tu, Era pra eu estar aqui, nesse lugar, nesse momento. E eu recebi uma ligação, né? De um dos meus chefes. Ele falou assim, ó... Oh, é, qual que é a sua perspectiva futura? Eu falei assim, cacete, você tá me fazendo uma pergunta que eu não quero responder agora. Eu falei assim, porque... É, chefe, né? Me pergunta como eu tô agora, sabe? Eu só falei vários... assim, chefe, tipo assim, eu, o que eu quero pro futuro é que, na verdade, o que eu preciso viver no presente, sabe? Porque o futuro é uma soma de vários presentes, né? Então ele falou assim: não, mas você quer uma manhã aqui, não sei o que lá, eu falei assim eu não vou pensar nisso agora, não porque eu não quero responder para você, mas é porque esse não é o meu momento presente. Sabe, eu tô, eu tô aqui sentada né, na praia, olhando para vários nadas e de pensando um em porra, vários mundos, né? Ô, ah, oh,
1: chefe, do corda na minha brisa, é, chefe.
2: Não, mas assim, não foi na maldade, sabe? Nem tem sim. os planos dele lá, ele precisa planejar, lógico, óbvio. Lógico. Mas a, a grande questão é que a, a não gente tem uma com a pressa sensação, de resolver um negócio... Que eu nem sei se vai ser realmente bom pra mim, sabe? Porque eu não queria pensar naquilo, na, nesse momento. Até porque eu tava nesse momento pensando em morar em Salvador.
1: Qual <risos> <risos> a sua perspectiva futura, ela já é, ali? Eu
2: falei então, eu morar em Salvador, aqui, <risos> ondina no bairro, pode ser, sabe? Então, a gente tem pressa das coisas, a gente tem pressa de, é, de viver... A, aquilo como se fosse acabar e, mas a, as coisas só acabam quando a gente para de realmente prestar atenção no que elas estão acontecendo eu tenho essa visão de presenteísmo o presenteísmo é um termo criado pela, por uma autora que ela chama Ruth Manus e ela vai dizer assim, né ah o que, que é o presenteísmo? é o presente do momento presente então, o presente seria a lembrança, mas é como se ela fosse um... Eu tô pensando em gift, mas não é... É como se ela fosse um card mesmo, um, um vale, um vale, tipo um, um, um cartãozinho. Fala assim, ó, ah, vai lá, vive isso aqui agora. E ganha isso como presente, depois você vê o que você faz, sabe? Acho que é mais ou menos por aí.
0: Mas é uma parada que é constante, porque é todo momento em que você cria a consciência de que há o presente, você está no presente. Mas uhum. aí, quando você já pensou nisso, ele já é o passado. Já tá é o ligado? passado,
2: é aristotélico
0: Chama que... aporia
2: isso. Aporia, aporia é o um momento que você não sabe dar... Nome para o tempo que você está vivendo Então uma aporia, é um tempo sem resposta É o presente É o
0: que eu vivo, <risos> vivo na aporia. Aporia. Sou eu, né? É você Dá, É uma pessoa
2: Uma pessoa? Meu pai Eu tenho uma ligação muito forte com meu pai Em vários quesitos, assim, eu acho que ele me inspira Não com minha mãe, meus irmãos, não Mas a gente é muito parecido a gente briga muito por causa disso Por ser tão parecido, então, meu pai
0: Ele é leonino também?
2: Não, é sanitariano Não, uhum. <risos>
0: Hum, se você estivesse Agora vai a parte 2, que é uma,
1: uma
0: brisa maior.
1: Se você tivesse que se isolar lá em Salvador, sozinha por tempo indeterminado, o mundo acabou, você está sozinha. Cara, aí você
0: falou que é uma ilha, né? É,
1: e você vai Só que você vai ter suas obras que você tinha lá na sua bolsinha. Só necessário de obras que eu levo para o fim do mundo. E aí você vai levar para ter o resto da sua vida. Então tem que ser algo que você goste muito: um livro, um filme e uma música.
0: Você curte série? Sim. E uma série também, tá então. Tá bom. Só pra... uh,
2: um livro Eu levaria O Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Porque é um livro que foi o primeiro livro que eu li de verdade, assim, quando eu tinha 13 anos. E eu falei assim, nossa, esse cara tem uma visão muito legal, jornalística, do que eu gosto. E eu nunca fui uma pessoa muito de ler livros. Hoje eu sou muito mais. Mas eu era jornalística. Eu gostava de ler jornal. Eu tenho essa brisa com o jornal. que na minha casa a gente recebia muita Folha de São Paulo. Então eu gosto de ler jornal. Uhum. Mas o livro, então, seria Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Inclusive, fica de dica. Eu sempre sorteio ele no meu Instagram pros meus seguidores Verdade, sorteio Porra. do ano. Porque eu gosto que as pessoas leiam, leiam sobre ele. Uh, um filme seria Acho que o comer rezar e amar, porque é uma coisa que eu tenho Caramba. vivido ultimamente, né? É essa, essa busca do, do, da espiritualidade, essa questão do, do comer, porque eu,
0: Prazeres mundanos. Prazeres,
2: né? isso exatamente, né? E o amar, porque a gente está sempre em busca, não de um amor de uma pessoa, mas de viver relações amorosas, mesmo, de nos conectar. Tipo, eu entendo isso aqui como uma relação amorosa, sabe? A gente tá se tratando bem, tá tendo empatia. Então, acho que comer rezar e amar.
0: Ah, acho que minha mãe concordaria que esse é o filme favorito dela também. É. Que,
2: não sei se ela
0: mudou, mas até então era o favorito dela. No eu dia não. que ela respondeu, ela respondeu qual? Puta, não vou lembrar, mano. Será que foi o do Totoro? Que ela falou pra sua casa, É, acho que ela quis... É, quis
2: agradar. É. Uhum. Uh, uma série...
0: E depois uma música.
2: Tá. Uma série seria... Nossa, é difícil pensar em série, porque eu assisto... Ah, Friends, eu gosto de Friends Era Nossa, show.
1: acabou de ganhar a colega lá do outro lado A série
2: conforto, né? Uma <risos> série gostosa Tem vários problemas ali em Friends Em relação a discurso, mas é discurso anterior, né? Mas eu tenho, eu tenho friends, eu tenho amigos daquela maneira, sabe? Que chegam na minha casa. Hoje eu moro numa casa bem grande lá na quadra então chegam lá, sentam. Então, inclusive, minha amiga que tá assistindo esse poli ela mandando mensagem que ela tá morando na minha casa semana de, sabe? Ah, por aí, eu vou uma semana com você, beleza, né? Tô, ok.
0: <risos> Só com amiga, então, então né? É tipo
2: isso, sabe? A minha casa é basicamente isso. O pessoal chega lá, fica. O mesmo leva uma cerveja à tarde e fala assim: ah, eu vou entrar na sua casa. Posso? Pode. Eu, eu tô trabalhando, eles estão lá, eles gostam de ficar lá, tá então é bem legal. Então, acho que friends. Ah, e uma música, Mistério do Planeta dos Novos Baianos. Bramíssima, vão Vou mostrando como sou e você no como posso. Ah, minha música favorita. Foda. É tu?
0: Daí, se você tivesse em, sua, em suas mãos dois tickets de viagem no tempo e você pudesse escolher ir para quando quisesse, seja passado, futuro, seja dentro ou fora da sua linha do tempo, não precisa ser da sua vida, uhum. para quando você iria? E pensando que são duas, então se você for para uma, você vai gastar Aí, se você quiser voltar, você vai ter que usar a outra. Tá. Ou então você pode ir pra outra, depois não precisa voltar. Entendeu? Tem gente que não quer voltar. Eu vou
2: só ir, então. É isso. Eu queria ir pro dia do meu casamento. Porque eu acho que vai ser um dia tão lindo. Porque, assim, eu, eu não tenho essa essa noia de, de ter uma pessoa mas eu, eu quero me ver casando, sabe assim? Uhum. às vezes eu tô assim, eu fico olhando pra pessoa que tá junto comigo, se eu tô namorando algo, sabe que vai é ficar bom no álbum de casamento? eu fico assim, testando
1: <risos> vem aqui, pega <tenta risos> seu filtro comigo <risos> deixa
2: eu ver uma coisa aqui pera, pera aqui do meu lado, deixa eu ver se vai ficar bom aqui, sabe? eu acho que eu iria pro dia do meu casamento ah, porque deve ser um dia muito feliz, assim, estar com a pessoa que você gosta, com a sua família, você investiu uma grana, eu vou, tar, eu vou casar descalça na praia, entendeu? Então eu já tenho toda essa. Eu queria fugir do casamento e não voltaria depois disso, só viveria daí pra frente.
0: Oh. Então o que sobrar seria, sei lá, vender. <risos> ah, <Ai, risos> é, dá pra
2: pessoa que tá comigo, como é que ela quer sair do dia? Eu quero o dia do divórcio. Eu
0: quero o dia
1: do divórcio.
2: <risos> ah, fazer é o quê? São as escolhas, né? <risos> da hora,
1: da hora. Uh, se você pudesse jantar com uma pessoa Viva ou morta, fictícia ou não Ou seja, qualquer pessoa que você imaginar Pra trocar aquela ideia Quem seria essa pessoa? Itch. Nossa! Ai, entendeu ah, eu queria <risos> entender o Aratustra. É muito difícil. Velho. Eu tô
2: 10 anos lendo o Aratustra, eu não consigo entender o que ele quer dizer com o fato de uma pessoa precisar construir novos valores, novas morais, sendo que sempre vai ter uma moral anterior que te constrói. Você então eu queria saber o que ele... Você só queria
1: o cara mais criticado da filosofia pós moderna ah, Só é esse que... cara, só. É um meu irmão, psicólogo. fala aí, fala aí, tá ligado?
2: Tipo, me explica o Zarathustra porque eu já tentei ler várias vezes.
1: Nietzsche. Que bravo, legal. <risos> Provavelmente, oh, eu acho que não seria divertido, mas tudo
0: bem, era meio rancinho. O mais bravo, legal. Uma vontade.
2: Uma vontade? Tipo, agora? Uma vontade.
0: O que, que vem na sua cabeça quando eu te pergunto uma vontade?
2: Ah, então tá. Primeira coisa que vem quando você falou vontade é tomar o sorvete do Palácio do Sorvete.
0: oh <risos>
2: Caramba! não ah, Fiz uma breve propaganda. Ah,
0: chegueu.
2: <risos> é, <risos> sim. Tomar o sorvete do Palácio do Sorvete. É o melhor sorvete que eu já tomei na minha vida. Barilhinha
1: raiz. Ah, não tem nada melhor,
2: né? Uma vez eu tava discutindo com a Ana Maia, fisioterapeuta, ela, a gente, eu fiz uma da reflexão, ela, eu faço reflexão toda semana no meu Instagram, né, de domingo. Eu fiz a do sorvete e ela falou assim, eu tenho essa mesma sensação de que se eu mudar o sabor do sorvete, eu mudo tudo. <risos> então eu sempre tomei o mesmo sabor de sorvete.
0: Muda a linha do tempo Se um também. dia
2: o Palácio parar de fazer o sorvete, já era.
1: Cara, eu tenho, outro dia eu tive essa brisa com uma amiga nossa em comum, que é a Bel, a namorada do Vini. E ela falou, mano, não é foda que você vai comer nos lugares... Aí tem um cardápio gigante e você sempre pede a mesma ah, não, coisa. Não. Você não quer arriscar pedir o de chocolate, Sim. porque o que você gosta é o de sensação. Uh -huh. <risos> você só não se permite. Eu tenho isso com sorvete. É. É. Ai, Paula, Qual só. que é o sabor?
2: Eu gosto de choquito branco e charge.
1: Choquito branco?
0: E acho charge. Nossa. Eu nunca
2: tomei acho que Melhor choquito esse. branco lá. Recomenda. Recomenda.
0: Uma decepção. Não ter tomado hoje o sorvete.
2: <risos> Pior que eu tomei. <risos> eu cheguei, mas a primeira coisa que eu falei, vai dar tempo, vai dar tempo. É uma decepção... Ah, difícil, assim, uma decepção. Ah, eu acho que eu, eu poderia, em alguns momentos, ter sido mais assertiva com algumas falas, com algumas pessoas, né? Mas acho que eu não tinha maturidade pra ser. Mas eu não tenho assim uma decepção, porque eu não sou uma pessoa que guardo muito... Essa parte... Eu tô sempre tão... Feliz, assim, bem, sabe? Eu não... Não sei se eu tenho decepções. Desculpa decepcioná-los.
1: Eu... Ah, que decepção. <risos> é, que decepção. Pronto, agora vocês têm <risos> uma pra contar. Quando me perguntarem, eu vou falar. Aquele dia eu lá, que, que a Daiane não respondeu. É, então. Foi uma decepção. E aquilo foi decepcionante.
0: <risos> o que você diria para os seus pais antes de você nascer? Abre o portal do Rick Moria. <risos> não... <risos>
2: ah, eu diria para eles, é, talvez num momento que a gente mais teve dificuldade, para eles é, tentarem estar um pouco mais presente no que já era bom, né, e não focarem tanto na dificuldade, porque eu acho que a gente tem essa mania de focar no que é trabalhoso, no que é difícil, e não que isso tenha feito a diferença na minha criação especificamente, mas é uma coisa que eu faria quanto mãe, sabe? Ah, estamos passando perrengue, tá bom, mas vamos ver o que tá bom. Acho que eu teria focado mais nisso e, e talvez trazido mais essa perspectiva positiva. Então eu teria Dado essa dica para
1: eles. Da hora. Ah, eu vou mudar de uma perspectiva da pergunta por conta da idade, né? E o que você diria pra você mesma, se você pudesse conversar com você, quando você tinha 15 anos de idade?
2: 15 anos?
1: Isso. Adolescente.
2: Ah, eu teria dito assim, ó: para de gostar dessa pessoa aí, que ela é toda errada. Não, a pessoa que eu gostava com 15 anos de idade hoje eu não consigo nem conversar com a pessoa. De tão assim, diferente que é, nossa, tudo assim, pensamento político, pensamento oh, oh, tudo cagado. É. Então eu falo assim, para de sofrer por isso aí. É... Você
1: escrevia cartinhas, essas coisinhas, né? Não. Não. Eu
2: não tenho muito amor platônico, eu sou bem vai o racha, entendeu? Eu chego mesmo.
1: O Homem-Aranha que
2: eu Mas eu tinha essa paixãozinha, a paixão mesmo, sabe? De criança. Então eu falei, é. ah, não, eu, tipo, desencana disso. E eu, eu falaria pra mim mesmo que eu ia ter roupas legais Porque eu não tinha muitas roupas E eu achava que eu era tipo esquisitona Porque eu não tinha muitas roupas E agora eu acho que eu me visto legal
1: Não <risos> se preocupa, esquadrão da moda vem aí é,
0: Exatamente
2: <risos> Cara que o um salário fixo eu não resolvo
0: <risos> Onde você se vê daqui 20 anos?
2: Uh, no sonho eu me vejo em Salvador, eu acho Realmente em Salvador Mas, vai, pensando numa visão mais real Do que eu tô construindo agora Eu acho que eu me vejo Dando aula Atendendo bastante na psicanálise Acho que mais tendendo pra essa psicanálise para psicanálise Já me vejo com família, por exemplo Eu não tenho vontade de ficar grávida Mas eu tenho vontade de ser mãe, sabe assim Então acho que eu já me vejo cuidando de alguém Que não seja eu, dividido laços Agora, num lugar no mundo, eu não sei. Qualquer lugar é bom, né? Se você tiver com quem você gosta.
1: Legal. Para finalizar, a gente sempre pede pro nosso convidado deixar uma frase, uma ideologia, talvez uma filosofia de vida que você tenha para você e que você goste de compartilhar para os outros. Você fala assim, mano, as pessoas têm que ouvir essa, essa frase aqui. Ou uma ideia, não sei.
2: <risos> é, vou deixar uma palavra, então. É a palavra, atravessiamo que é a palavra do filme, né, inclusive do Comer, Rezar e Amar. E atravessamos significa atravessar, literalmente, né. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca respeitei, sinal verde nem vermelho, eu sempre tô no, <risos> sempre tô no limite ali na barreira, sabe, do vai e do racha. Então, eu atravesso muitas coisas correndo para poder chegar e eu atravesso muitas coisas com calma para poder usufruir. Então, atravessar significa você simplesmente conseguir sair de um ponto a outro. E isso é fantástico. Se eu conseguir hoje deitar na minha cama feliz e bem, tá legal. Se amanhã eu conseguir levantar a minha cama, já tô atravessando. Porque eu tô atravessando muita coisa. Porque o que acontece a gente é muito maior. Então, atravessamos é a palavra. Acho que a gente tem que sempre atravessar.
0: Sim, isso é Foda, foda, foda.
2: Gostou? Muito! <risos> queria muito agradecê-los pelo convite. Foi muito bom revê-los, inclusive, muito também. A galera que ouviu aí, quem, não, quem ouviu, quem vai ouvir depois. Mas queria agradecer mesmo. Fazia tempo, assim, que eu não falava coisas que estavam guardadas em mim, né? Então, vocês me mexeram alguns pontos. Vou levar isso para análise, vai ter a vida. <risos> <risos> Mas foi muito bom estar tá aqui com vocês, de verdade. Valeu a pena ter viajado, valeu a pena ter...
1: Porra, e, a gente, já, saiu de Salvador, e a gente é um agradece, ela, né, é caralho, totalmente. a gente agradece pra caralho que você colou aqui pra, é pra trocar uma ideia com o Proz e falar sobre tudo isso que, além de pessoal, que depois de uma certa etapa a gente foi o lado muito pessoal, foi muito informativo também esse papo, assim, eu achei essa parada da, quando você falou sobre redações, sobre estudos, sobre a universidade que você fez, é muito informativo pra quem tem interesse e depois o lado pessoal também que foi sensacional.
0: Você quer dar algum recado pra galera? Quer é, deixar suas redes? Onde te encontrar? Como <risos> falar com você?
2: É, pessoal, se foi proveitoso para você hum. ter ouvido algumas coisas aqui, eu queria indicar minha página profissional, que é o tema 5 Minutos. A hora que você encontrar a minha página profissional, você vai me encontrar lá também, porque eu sou a, a cara da minha própria marca. <risos> não, 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 naturalmente. Não é é, então, o tema cinco minutos. Eu tô com uma inscrição para o meu curso aberto também, de redação para Foco no Enem. São 16 aulas, mais uma aula dica na semana do Enem, que vai mudar sua vida se seu foco é Enem. Então, você pode entrar em contato comigo, se inscrever sobre valores, materiais. Então, aí, no que eu puder ajudar, de verdade, eu ajudo. Se você tem dúvida de redação, se você quiser mandar uma mensagem no Instagram, pode mandar. Eu não ligo de tirar dúvidas mesmo. Então, você pode pegar meu WhatsApp por lá. E é isso. Quanto eu puder ajudar, eu tô aí para isso. Maravilha. Obrigada, da hora, viu? Da de verdade. É. Uhum.
1: Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu hoje, nos assistiu. Muito obrigado pela sua presença. Foi um papo sensacional. É, eu gostei bastante. Acho que o também, né? Não. Foi da hora. <risos> Foi da hora. Essa é risinha dele. <risos> e lembrando vocês que você está a um clique de ouvir todo esse papo toda segunda-feira, então clica aí no inscrito aí no YouTube e agora também no curtir da página noticiantes, e é isso galera, muito obrigado boa noite a todos, o Léo dá os recados finais mas agradecendo aí vocês pela audiência e você por comparecer aqui porque foi bem massa
0: então novamente agradecer a todo mundo que ouviu a gente aí, se inscrever no nosso canal galera, quem quiser, dá uma olhada na loja aí, essa semana se encerra, essa primeira leva aí, então comprem os produtos prosa dá uma força pra gente, ainda pega uma camiseta, uma caneca, adesivo também, que vai ter agora. É, inclusive, pô, tem que dar o adesivo aí pra ela. Vou levar pra Salvador. Ah, é. Agradecer <risos> você, foi muito Obrigada. massa mesmo o papo. Foi uma experiência muito massa, assim, pela, pelas memórias, assim, pela, por tudo. Acho que também foi muito informativo, foi muito massa o papo no geral. É, acho que é isso, galera. Semana que vem estamos de volta aí. Agradecer o Elisson também que tá aguentando a gente aí, hum. como sempre. <risos> pela tá paciência. de
1: cansadinho.
0: E é isso. Até semana que vem e
1: job